1: Almas sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente aonde a vida nasceu. Eu sou Marcos Carvalho e eu te recebo em mais um podcast África em Pauta, o primeiro de 2024, num formato um tanto quanto diferente, já que estávamos aí em longas férias. Em longas férias, assim, <risos> modo de dizer. Por quê? Porque nós estávamos na cobertura, estamos ainda, né, na cobertura aí da Copa Africana de Nações, estamos em plenas atividades, mas o África em Pauta vai voltando do seu recesso com um episódio especial, né e temos bastante novidades para falar. Antes de eu falar de mais novidades, é, eu queria é, chamar aqui a presença dela, que vai fazer este programa especial comigo. É uma honra estar ao lado da nossa ministra de norte-africano e afins, a, a nossa Minister of North Africa and Affairs, tá? ela que é internacionalista, ela que é especialista em norte-africano e fofoqueira, fofoqueira que a gente mais ama no Brasil <risos> e no mundo. <risos> Eu estou falando dela... A rainha do Atlas,
0: Camila Zambos. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, gente. Feliz Ano Novo para quem ouvir agora. É, agradeço muito essa apresentação. Eu gostei desse título de ministra. vou começar. Quando a gente é, for mandar e-mail, eu vou assinar como ministra de, de assuntos norte-africanos. Eu sou, vou, vou dominar a, a, a pasta aí do norte da África. Tema de hoje, eleições. né? Ano passado, tivemos algumas mais recentes. Egito e República Democrática do Congo porém, este ano de 2000, 2024 tem previstas aí mais ou menos umas 19 eleições, né? se tudo correr conforme planejado e aí uh, eu vou falar um pouco sobre o Egito e a gente pode trazer também o Congo Congo foi o último episódio, inclusive que Chidozi e eu entrevistamos o Sérgio, foi muito bom, então se vocês quiserem ouvir com mais detalhes a situação do Congo, vai para o último episódio do África em Pauta de 2023
1: é isso. Antes de nós iniciarmos nosso programa, aqueles recadinhos que você já conhece, tá? Primeiramente, se você quiser ser apoiador do Ponta de Lança, é só você pegar esse e-mail que está aí na descrição. E a gente também tem o nosso Apoia-se. Você clica aí no nosso Apoia-se. Mas você também quer mandar um e-mail pra gente aí, contato contato.delanca, perdão, arroba gmail.com. E você também pode clicar no link aí, tá? No Apoia-se, para... Se tornar um apoiador, cara, a partir de 10, a partir de 15 reais, você entra num grupo exclusivo dos nossos apoiadores, onde você bate-papo, fica sabendo das últimas fofocas, comenta notícias, a gente troca, às vezes, artigos, né? Enfim, dicas de livros, a gente conversa sobre o próprio programa. Tem aquela resenha legal também nas rodadas de Campeonato Brasileiro. É, <risos> às vezes, nem tão legal, né? E na Copa Africana das Nações, estamos acompanhando os jogos juntos lá. Tem, tem aquela zoeira bacana. Enfim, tá muito legal. Então, assim, se você não está no nosso grupo de apoiadores, você está perdendo. Então, se torne um apoiador do ponta de lança. Também é, gostaria de dizer para aqueles que querem nos patrocinar... Aquela parceriazinha. Inclusive tem uma galera. Vamos responder a vocês. Fiquem tranquilos. Vamos responder um a um, tá? Estamos em um período aí bem agitado, mas nós vamos responder um a um, tá? E se você quiser. Ah, não, olha, eu quero que vocês falem aí da, do nosso, da nossa empresa, do nosso produto no programa. Podemos fazer. Queremos deixar o nosso linkzinho na descrição. Podemos fazer também. Manda um e-mail pra gente, entre em contato Nas nossas redes sociais, que a gente vai ter Todo o prazer de conversar com você E por último, e não menos importante tá Nos siga Nas nossas redes sociais No pdl Você encontra a gente no Facebook No Instagram e no Twitter que mais Cresce no Brasil, pdl Nós já chegamos a mais de 30 mil seguidores no Twitter Agradecendo a todo mundo Que nos segue, nos reposte lá ó, Tô ouvindo aqui o África em Pauta que a gente vai te repostar lá no Instagram. Marca a gente, né? E lá no Twitter também. E lembrar, Camila, por último, último aviso, que está chegando um novo podcast na casa. Nós estamos falando do Figa de Guiné, apresentado pelo Márcio Paulo. Figa de Guiné, que já é um projeto do Márcio Paulo. E agora que o Márcio Paulo está com a gente, uma das maiores contratações do PDL, que já junto também... A gente só faz contratação boa. Márcio Paulo, Camila, Chidosi Olha só, maravilha. Então, assim, Márcio Paulo vai tocar esse projeto sobre cultura, sobre arte, sobre música negra, tá? Ele é um especialista, tá? Você não vai se arrepender. Então, para ter essa resenha cultural, né? Aprofundada em África, aprofundada em cultura negra, Márcio Paulo vai vir aí com o Figa de Guiné. Então, já pode procurar lá no nosso feed o Figa de Guiné. Algum aviso, alguma
0: coisa que eu esqueci, Camila, ou estamos prontos? Ah, acho que não. É só falar que a gente faz contratação melhor que o Palmeiras, né? Então, vamos ensinar Leila <risos> Pereira a se movimentar aí no mercado.
1: <risos> vamos ao nosso primeiro bloco. Vamos fazer aí dois blocos, tá? E teremos, daqui a pouquinho, teremos... O Resgate Histórico, tá? Você não pode perder. Mas começando já esse nosso programa, nós vamos passar pelas eleições e nós vamos começar, assim, para deixar né, bem organizadinho para você saber como a gente vai tratar esse bloco. A gente vai falar das eleições do Egito, a gente vai falar sobre as eleições do Congo e nós vamos falar também sobre algumas eleições que nós vamos ter este ano. Nós vamos passar aí pelas eleições que nós vamos ter este ano, vamos fazer alguns... Comentários sobre essas eleições, tá? Mas nós vamos começar pelo Egito, já que o presidente Abdel Fattah Al-Sisi garantiu Camila a sua uh, reeleição para um terceiro mandato com 89,6% dos votos. Assim, caiu um pouquinho a popularidade do Sisi, né? <risos>
0: É, né, dessa vez eu teve que estar lá pra concorrer com ele, então aí já ficou um pouquinho mais triste a, a vida do Circe, mas... É, ele fez um investimento bem pesado em, em jingle né? em propaganda toda hora passava um carrinho falando pra votar no CIS porque ele era um presidente incrível porque ele tinha conseguido fazer coisas incríveis pro país e aí ele conseguiu ser reeleito, também ajuda que dos três concorrentes dois eram amigos dele amigos mesmo, tá gente, eram ali parceiros de governo e de vida então assim, né? se alguém ganhasse ia continuar o Egito do jeito que tá não tem muito o que fazer. O Sisi tem total apoio do exército. O Egito é um país extremamente militarizado. Inclusive, no último, África em Pauta, a gente falou sobre isso com o Sérgio. Ele falou que é uma das grandes diferenças de um cenário é, eleitoral no Egito e no Congo. Uh, o Egito, basicamente tudo vai ser controlado pelo exército. Desde a, a forma local que as escolas, né, as escolas é, eleitorais, os colégios eleitorais... né? são preparados para receber as eleições. Então, desde colocar ali aquela urninha de papel, até é... qual é a propaganda que vai passar na, na TV, isso tudo passa também pela mão do exército, porque diversas indústrias e diversos sistemas dentro das instituições é, egípcias são controladas pelo exército. Né? O, o, o Sisi, na verdade, veio do exército, né? Então, é um país extremamente militarizado e não tem muita opção. Ele vai conseguir contornar ali de forma a se manter no poder, mesmo que quando ele sair, eu imagino que ele coloca alguém de confiança, isso se ele não tentar retornar, né? Então, eu não sei se vocês participaram, mas é, recentemente a gente, eu, o Chidozi e eu participamos de uma live e o Chidozi falou que isso é muito comum na África, né? Os, os, alguns é, representantes, alguns líderes assumem essa postura mais ditatorial e tentam se perpetuar pelo poder por muito tempo. E no Egito isso é comum, infelizmente, justamente por essa facilidade do exército se instaurar em algumas instituições. Então, o Egito continua numa inflação galopante, deterioração do poder de compra. Não tem muito muito muita mudança em relação ao ano passado, talvez um índice ou outro esteja um pouco melhor, outro tenha piorado, mas o cenário é o mesmo, a economia péssima, o sistema público desgastado, com altos investimentos que não retornam ao povo e o povo cada vez mais desconfiado das suas instituições.
1: É, e assim, a gente até no, no ano passado a gente teve algumas polêmicas, né? A gente tratou aqui do dia do diálogo nacional, Isso foi uma maravilha, esse dia do diálogo <risos> nacional, né? Eu, eu era o Cici com aquele bastão escrito diálogo. Né? Essa foi a melhor é... piada
0: que você fez para mim em 2023.
1: Pô, essa, daí, essa daí é maravilhosa. É, enfim, é, nós, nós tivemos aí, né, três dias, né, a eleição foi, foi realizada três dias. É, assim, é importante a gente também situar o seguinte, essa eleição ocorre né, também enquanto o Egito luta contra uma, uma crise econômica e também tenta gerenciar né, a guerra entre Israel e Hamas. Tá, esse conflito em Gaza, inclusive, foi apontado como o motivo pelo qual alguns eleitores votaram no Sisi. Eles falaram, a gente, a gente se sentiu mais encorajado a votar no Sisi. Por conta do conflito em Gaza, já que né, vem, inclusive, o Sisi como um elemento de estabilidade, ali no Oriente Médio. Tá? Lembrando que o Egito ele tem é, relações, por exemplo, com Israel, né? foi uma das, das primeiras nações árabes a reconhecer Israel, por exemplo. Tem ali a, a, a sua fronteira, enfim, e acaba participando muito dessa, desse gerenciamento também da chegada de ajuda humanitária né, é, no território de Gaza. É, o Egito realmente é um elemento muito importante nesse conflito. E aí, gente, aquilo que a gente já, já falou aqui no, em outros programas, né, tem gente que às vezes pede um aprofundamento gigantesco nosso sobre o, a Palestina. A gente vai sempre citar aqui a causa palestina, né, a questão do, do conflito, sempre que ela tocar mais o, os países africanos, a política africana como um todo, né? Lembrando que, assim, nós somos focados no continente africano, somos do África em pauta, tá? Então, nossa prioridade sempre vai, vai ser cobrir e olhar pelo prisma do continente africano, a visão dos países africanos, tá bom? Mas, enfim, é, o conflito em Gaza é, foi apontado ali como um fator onde é, muitos resolveram votar no SIS, mas, assim, é não, não tem muito... não tinha muita opção, né? Inclusive, não. o Rossan Bagat, que é chefe da Iniciativa Egípcia para os Direitos Pessoais, que é um grupo independente do Egito, foi, assim, ele falou até aspas fortes, mas que não são muito difíceis de, assim, de você concordar, né? Ele disse o seguinte, não houve eleições se se usou todo o aparato estatal, né e aí a Camila citou, né? ele fez os, os seus jingles aí, né? Ei, Mael... Um de... Não, não era... Né? Não podemos... <risos> podemos classificar isso como um democrata cristão? Acho que não. <risos> é... <risos> né? Eu acho complicado. É... Acho complicado. Né? Mas, enfim, é... ele disse que o se usou todo o aparato estatal e as agências de segurança para impedir que qualquer candidato sério concorresse. E, gente, é isso mesmo. Tá? Nós tivemos uma... Ampla repressão, né? A, a enfim a, a, a qualquer líder de oposição, né? Inclusive basta a gente lembrar que o Sisi ele é um, um cara que chega ao poder depois da derrubada do Morse, tá? Que foi o primeiro líder democraticamente eleito do Egito em 2013. O Morse ele, ele era da Irmandade Muçulmana. Irmandade muçulmana é essa que virou, segundo o Estado Egípcio, uma organização terrorista na visão do Estado egípcio, a Irmandade Muçulmana é uma organização terrorista, um grupo terrorista, e não um grupo político. Então, assim, enfim, tivemos várias pessoas, inclusive, sendo levadas de ônibus para alguns locais da votação, óbvio, porque isso interessava ao Sissi. Então ele vai facilitar. Não que, pronto, Marcos é contra a facilitação de, de, de das pessoas chegarem no locais de votação. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando falando que, no caso, isso acontece porque interessa o Cici.
0: É é. é, é aquela coisa que você dizer assim, o transporte público na cidade, eu não vou fazer qualquer tipo de investimento para melhorar. Eu vou fazer um monte de rodovia que vai aumentar, aumentar os fluxos né, do, de carro, de transporte, do que seja, que não vão resolver a vida das pessoas, fazer mega investimentos em, em obras que não adiantam, mas na hora da eleição eu vou levar todo mundo bonitinho, vou me certificar é. que as rodovias vão estar livres. É, é esse o, o, o método do Cici. Não, exa
1: exatamente, exatamente. E tem essa questão também de que o Egito está preparando uma nova capital, né? inclusive uhum. tem um, um lindo estádio lá a seleção do Egito treinou nesse estádio antes de ir para Can na Costa do Marfim a, a Copa Africana das Nações que inclusive está rolando e o, o Luiz Fernando Filho nosso PDL está comentando lá no grupo bandeirantes inclusive estamos completamente orgulhosos não cansamos de é, citar isso tá e o Egito inclusive já foi eliminado mas enfim é, tá aí né o, o, se eleito, né, 89,6% dos votos, 66,8% dos eleitores compareceram às urnas, e ele foi eleito com um número de 39 milhões de pessoas votando nele. Enfim, então foi isso: as eleições foram realizadas entre 10 e 12 de dezembro. Aí, só para dar os, os outros números, o Razen Omar, do Partido Popular Republicano, teve 4,5% dos votos tá? E aí, dividindo o restante, tinha ali o Farid Zahran, do Partido Social Democrata Egípcio, né, que é um partido de esquerda, e o Abdel Sanad, e a mana do Wafad, é, eu acho que é o Afad, né, Camila? Isso. Eu, é assim. eu, é, eu tô, é porque é WAFD então eu tô é, prevendo aqui o, o A depois isso. do F. Isso, isso, é. mas é isso mesmo. Meu, meu, eu, eu não, eu não eu tô tão ruim assim, né? <risos> O Afad, inclusive, que é um partido centenário, né? mas que, inclusive, está à margem do cenário eleitoral egípcio. Então, lá vem o Sisi cumprindo seu terceiro mandato, e de acordo com a Constituição, o último mandato, tá? que começa em abril e vai durar seis anos, mas eu não duvido nada que nós teremos alguma mudança daqui a um tempo.
0: É, lembrar também que o, o período que um presidente ficava no poder antes era um e ele mudou recém, um pouco antes de... Foi até bem engraçado, ele aprovou, aprovou, obviamente foi ele que aprovou a lei para conseguir ficar mais tempo no poder, né? Eu acho que mudou aí para cinco anos, não é isso, Marcos? Isso, sei. É, antes era quatro, né? Como a maioria dos países virou cinco... E, logo em seguida, ele já falou estou me candidatando, vamos a, a, adiantar as, as eleições. Então, a gente vê que ele tem um quezinho ali, né? De não querer sair do poder como outros que já, já estiveram, né? Antes dele. Então, tem esse ponto aí que, realmente, ou é isso ou ele vai colocar alguém de confiança para o povo votar e depois ele volta. Eu não duvido também. É isso. É, é, tá aí
1: o, o Cici eleito e tá aí, vai, vai se garantindo no poder de forma extremamente democrática.
0: Vamos para o Congo, que inclusive está na semifinal.
1: Exatamente! República Democrática do Congo está na semifinal da Copa Africana das Nações enfim, eliminou o Egito é, vai chegando aí as semifinais da Copa Africana das Nações também, para a minha tristeza, a Angola já foi uh, eliminada, mas fez uma cana sensacional né? foi eliminada pela forte e estável Nigéria que para mim vai ser a campeã hein? um abraço para Augusto César Chidazí <risos> bom, vamos lá, né vamos para a República Democrática do Congo já que o presidente Félix Tshisekedi foi reeleito após uma eleição bastante contestada, tá? Ele foi reeleito para um segundo mandato com mais de 73% dos votos nas eleições do dia 20 de dezembro. Calma aí! calma aí, lembrando, se você quiser entender também um pouquinho mais do contexto dessas eleições, a gente vai falar aqui, é, né, rapidamente, alguma coisa ou outra, sobre o contexto dessas eleições, mas a gente simplesmente entrevistou o Sérgio, né, que, enfim, ele que é aqui um antropólogo, pesquisador, ele que é franco congolês, esteve aqui, foi entrevistado pela nossa galera para detalhar bem como seriam essas eleições, tá, mas enfim... A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo, no dia 31 de dezembro, afirmou que o atual presidente do país, Félix Tshisekedi, foi reeleito para um segundo mandato. Tá? O Denis Kadima, que é chefe da Comissão Eleitoral, disse que o Tshikedi, ele obteve mais de 13 milhões de votos, de um total de 18 milhões de votos válidos, e ele disse que o comparecimento foi superior a 43%. O que, assim, em números gerais, tá? é, a gente pode dizer que é um é baixo, em números gerais. Né? Os partidos políticos, é, candidatos, né, e os representantes, eles tinham ali dois dias para contestar o resultado das eleições, é, sendo que a gente já teve alguns, algumas questões já no, rolando no meio das eleições. Enfim, o favorito da oposição, Moise Catumbi, ele ficou em segundo lugar com 18%. E ele descartou uma contestação legal dos resultados. Tá? E ele e, e assim ele fez isso porque ele acha que os resultados foram corretos, que estava tudo certo. Não, ele fez isso porque ele entende que as instituições estatais não são independentes. E aí, outros candidatos eles não tinham até então, essa é uma notícia do dia 31 de dezembro, da Reuters, né? Eles não tinham até então se manifestado, se iam ou não é, é, contestar os resultados né, Camila? Mas, assim, a gente teve os candidatos no dia 22 de dezembro já pedindo uma repetição das eleições, tá? Sim. Dois dias depois das eleições, nós já tivemos né, um, um pedido já de repetição das eleições. É, foi, assim, foram eleições bem caóticas, né?
0: É, o, eu lembro muito no programa que o Sérgio falou que ele não confiava que as eleições... Dariam certo que iam ocorrer na, na, na data esperada, né? Ele já previa que teria alguma questão aí, e quando a gente olha os protestos, né, em relação ao que ocorreu nas eleições, a gente vê que as pessoas elas questionam a legitimidade de todo o processo. Então, é, elas falam que algumas pessoas vot não votaram que é, as assembleias não estavam abertas, prolongaram demais a votação e isso afeta na, na contagem dos votos, que pela lei isso não é possível. Então, a gente olha e percebe que o público estava realmente... O povo congolês estava realmente bem atento às eleições e que o processo não foi respeitado em sua totalidade. Então, é, é, foi uma, uma falha, né? não, não foi... Uh, é, vamos dizer assim, não correu da forma que nem a lei, nem os outros candidatos previam. E o que a gente pode ver é, é que ah, o, po o povo pede, ou o povo e os outros candidatos também que se sentiram lesionados, de alguma forma, pede uma responsabilização, dos, principalmente do Chequede, né? Uh, eles falam vocês gastaram dinheiro demais, Uh, e tem que falar o que vocês fizeram com esse dinheiro, por que teve atraso na, na contagem dos votos e por que as eleições não, não são é, tão limpas e tão parciais quanto a gente gostaria.
1: É, Camila, e assim, é, para a gente é, contextualizar um pouquinho mais, a gente teve a oposição classificando a eleição como uma farsa. Assim, o país já tem eleições disputadas que acabam, assim, por vezes, descambando para a, a violência, né? É um, assim, é um processo eleitoral sempre cheio de desconfiança. Pouco, assim, pouco se confia nas instituições do país. Inclusive, tivemos ali alguns problemas logísticos. É, sessões eleitorais abrindo com atraso, ou então não abrindo. Né? Faltaram aí materiais, cartões de eleitor. Né? Alguns também é, ficavam ilegíveis né, por conta ali da tinta borrada. No caso, na República Democrática do Congo, você... Né, é, recebe ali um papel e você põe um, uma tinta no, no seu polegar e você põe ali né, a sua digital no, do lado do, do partido ou do candidato que você vai votar. A gente teve as eleições com observadores locais, tá? e organizações da sociedade civil, considerando ilegal, a gente já faz conexão com uma outra notícia, já que tivemos, é, enfim, observadores que foram enviados pela União Europeia para a República Democrática do Congo, né? falaram, inclusive, né, que em partes do país, né, muitos votos estavam sendo contados cinco dias depois da, da eleição, né? sendo que nós tivemos um, o resultado já divulgado, enfim, dois dias depois, nós tivemos 18 milhões de votos, Tá, sendo 18 milhões de pessoas indo às urnas, desses 18 milhões, como a gente disse, o Tshkedi ficou com 70% dos votos, tá? o Moise Katumbi teve 18% e o Martim Faiulo teve 5%. O Martim Faiulo, inclusive, disse que qualquer país estrangeiro que considerasse essas eleições como normais, né, como aliás, que considerasse essas eleições como eleições, é, tinha um problema. Né? Ele falou que era uma farsa, inclusive pedindo para que não fosse aceito internacionalmente o resultado. Tivemos, inclusive, alguns confrontos, né, alguns dias depois das eleições, entre os apoiadores do Faiulo, alguns policiais, enfim. Tivemos gás, uh, né, é, 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 bombas de efeito moral... Uh, lançados, enfim, uh, as pessoas jogando pedras, a, assim, aquele tipo de protesto que a gente já sabe né, que acontece. Importante lembrar também que tivemos uma missão europeia de observação sendo enviada para o país, porém, eles não conseguiram né, se deslocar no país alegando problemas de segurança. E aí a gente volta a repetir, a crise de segurança que vive a República Democrática do Congo tem a ver com, vários grupos, com, com os grupos armados né, no país, tem a ver principalmente com o M23, que é apoiado por Ruanda e que ali na província de Kivu do no Norte já tomou grande parte do território. Inclusive, né, as forças né, da, da África Oriental e da ONU foram retiradas do local. Então, é algo que está inteiramente aí no código no, no colo do Tisekedi. Enfim, há também responsabilização, e aí por parte do Martin Fayulo, ao senhor Kadima, tá? que é o presidente da comissão eleitoral, que a gente já citou ele aqui. O Fayulo diz que o Kadima e o Tisekedi têm de assumir a responsabilidade pela, pela falha né, das eleições... Né, disseram que eles, eles gastaram um bilhão de euros, né, é, e, enfim, no fim das contas, não, não, não tivemos eleições limpas, transparentes, imparciais, e as eleições né, foram um fracasso, né, com falta de material, uh, sessões abrindo uh, mais tarde, com sessões não abrindo, então a gente já tem aí um grande problema. E aí né, tivemos toda essa, essa, toda essa questão da República Democrática do Congo, com eleições violentas, né, com protestos, né, com conf confrontos entre uh, população e forças de segurança, e eleições pouquíssimo transparentes, eleições uh, extremamente complicadas, onde o Txeked foi eleito com uma taxa muito alta né, dos votos, mas, uh, enfim, mais uma vez, com sérios problemas. Se no Egito, com o interesse do Cici. O pessoal tinha ônibus para ir votar na República Democrática do Congo. As pessoas tiveram extrema dificuldade de ir votar, Camila. Há alguma observação mais sobre o Congo?
0: Eu acho que não, eu acho que só é algo que a gente pode comentar é, é em outros países, né? em momentos de eleição, a gente tem alguns líderes que são acusados de perturbar aí as boas práticas, justamente para poder se beneficiar de alguma forma, aconteceu isso na Turquia, acontece na América Latina, infelizmente algumas vezes, então é, eu acho que também a gente pode entender que essa desconfiança do, do povo congolês entender tudo isso como um método do, de um do Tchicke para se manter no poder não é não vem do nada né é, é algo que acontece na política e o fato deles terem essa essa postura de questionar e atrás protestar e entender que o que está que acontecendo de que forma o dinheiro público, né? Foi gasto. Onde essa máquina está sendo aplicada e se está sendo da maneira correta, é, é muito bom, porque querendo ou não, os políticos vão ficar mais em alerta e não entender que eles podem simplesmente passar por cima do povo e que vai ficar tudo bem que eles vão aceitar. É isso. E aí, para encerrar esse primeiro bloco, Camila, vamos passar aí pelas eleições
1: que teremos em 2024 no continente? E aí eu, eu vou citar a lista e aí a gente vai fazendo alguns comentários né, sobre essas eleições. Né? A Camila certamente tem algo aí para falar de algumas. Vou começar aqui falando da Argélia. Nós teremos eleições em 2024. Segura essa lista aí, amigão. Argélia, Botsuana, que inclusive tem aquela música muito legal, né? é, que o pessoal quer se divertir. É, Botsuana have fun... Ah, é assim, né? <risos> muito bom enfim, né, é, Botsuana Burkina Faso, eleições em Burkina Faso, mas enfim né? Chad, <risos> Comores Gana, Guiné Guiné-Bissau Mali, Mali, Mauritânia é, Ilhas Maurício Moçambique, Namíbia Ruanda, Senegal Somalilândia importante, né é, África do Sul, essa vai dar o que falar também, Sudão do Sul e Tunísia.
0: Hum,
1: hum. Tunísia. Né? Vem aí, é, vem aí. Assim, algumas, se ocorrerem, acho que prometem ser tão, como é que eu posso dizer, tão caóticas quanto a da República Democrática do Congo, né? E, e essa da República Democrática do Congo, Camila, inclusive me lembra uma eleição. É, me lembra a, a um caso, eu não sei se eu já citei aqui, é, que foi quando o fantasma de Eurico Miranda apareceu nas eleições no Vasco. Apareceu no banheiro e parou as eleições no Vasco da Gama. É, né, essa da República Democrática do Congo me lembrou um pouco, assim, um tanto, tanto quanto caótica, né? ah, mas temos alguns candidatos a eleições caóticas aqui em 2024. É, assim, Vamos lá, é, quais as, as eleições, Camila, que você destaca, é, alguns, né, enfim, as eleições que você entende que são as mais importantes, antes que alguém fale, oh, mas todas as eleições são importantes. Sim, gente, a gente respeita democracia, as eleições, mas existem eleições mais importantes que as outras, ponto, tá? Eu preciso ser sincero nesse ponto, mas uh, quais as eleições que você destaca, Camila, né? Dessas que a gente citou aí,
0: para 2024. Eu acho que, para começar, a gente já começa com uma notícia quentíssima que nossa apoiadora. A querida Ivinha, ela trouxe pra gente no grupo aqui. Então, se você quer, inclusive, contribuir com o em Pauta, você pode, se você for apoiador. Só pra vocês terem noção do privilégio que é. Mas tá pra falar, Senegal, supostamente, teria as eleições agora, no dia 25 de fevereiro. Então, é daqui duas, três semanas. Só que o Maxal, que é o presidente, já anunciou que serão adiadas. né? São, seriam as eleições presidenciais. E nesse sábado, exatamente no dia que a gente está gravando o programa, ele fez uma, uma declaração para a nação, um discurso, e anunciou que tinha cancelado uh, uma lei, tendo uma disputa sobre a, a lista dos candidatos, porque teria, né, segundo ele, uma preocupação sobre a integridade da votação. As eleições são algo crucial para toda a democracia, né? esse Senegal, Senegal não vai ser diferente. E o Maxal, ele há um tempinho atrás, ele anunciou que ele estaria se aposentando após o segundo mandato. Então, diferentemente do Cici, ele não quer continuar no poder né, para um terceiro mandato. E ele falou, estou indo aqui, não, não quero mais essa situação, vou, vou deixar para vocês, né? O Senegal é o país que passou por alguns processos... É... De, de turbulência política... mas fez um bom progresso depois de 2000... então tivemos aí mudanças de liderança partidária... Eles começaram a entender mais o valor da participação civil na, na sociedade, na vida política, e eles criaram, por exemplo, comissões eleitorais nacionais autônomas, que é justamente reconhecida por essa independência. Então, quando você tem um presidente questionando a integridade do processo eleitoral, você vê que tem alguma cisão ali muito importante. Diferentemente de muitos países, essa comissão consegue, de fato, promover vitórias da oposição na, nas eleições legislativas, então mais que o presidente seja umaquissal em outros outros órgãos em outras cidades você tem aí a oposição conseguindo aprovar leis e, e levar algumas pautas para frente né e também diferentemente de outros países principalmente do Egito é, da Argélia também que eu vou falar o exército no Senegal, ele é considerado apolítico e confiável pela sociedade. E por que isso? Porque o Senegal tem um programa de profissionalismo militar. Então, eles têm uma verdadeira cultura dentro do exército que eles falam que o exército vai ter uma função dentro da política, né? O papel que o, o, eles precisam desempenhar é um papel central no desenvolvimento do país, então eles têm que estar não a, a serviço de um Estado, mas o... isso tem dado muito certo no Senegal, é um projeto que, que eles encararam com muita seriedade, então são, são as pessoas que estão ali, elas comandam os setores de segurança, é claro, supervisionam todos os serviços relacionados à segurança, mas eles têm tanta noção e eles têm é, formas de, de, de verificar todos esses, esses membros do exército, essas pessoas que estão em engajados com a segurança do país e com uh, questões de, de política externa, o que seja, são de fato, têm relações respeitosas com as outras organizações políticas e as outras instituições e que eles de fato não engajam de maneira a influenciar nenhum processo. Então é, isso é muito importante. O Exército, dentro desta estrutura da, da segurança no, no Senegal, é a principal, né? o principal corpo ali, mas você tem também a, a, a marinha que tem que seguir o mesmo, o mesmo princípio, a força, as forças aéreas idem e a polícia também. Então eles não podem, legalmente falando, interferir de maneira como acontece no Egito, que a gente já falou, e como na Argélia e na Turquia às vezes acontece também, né? Então assim policial, é, é, o militar ele não é cabo eleitoral do presidente. Então a gente vê que essa preocupação de integridade realmente é, é, é séria, né? Não é não é algo que vem, ai ah, é só pra eu me manter no poder aqui. Pode ser que ele realmente vá querer se manter, a gente vai ter que que isso é algo que aconteceu agora a gente vai ter que entender nos próximos dias nas próximas semanas como que vai ficar o cenário no Senegal mas a ideia o que que aconteceu dentro ali do, do desses processos de quem vai ser o candidato qual é a pauta que ele vai levantar etc teria um candidato não autorizado ou seja ele não submeteu o documento a documentação tudo a tempo e eles solicitou da, da votação, e outro partido disse que suspender as eleições seria um, é, um golpe, né? porque aí você perpetua alguns atores no, no poder, não só o, o presidente, por também ter, ser uma, uma, uma eleição que tem uma, uma mudança ali no, no cenário político como um todo, é, não de atores, mas de, de propostas e projetos, então, a gente vai ter que ver se isso realmente vai ter uma... afetar, de alguma forma, a democracia no Senegal, que, sinceramente, é... está numa situação muito melhor do que outros países na região ali da África Ocidental. É... E, principalmente, se você comparar com o norte da África, eu acho que é um avanço muito grande. Então, a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Outro país né, que eu falei, que eu acho que vai dar um problema, uma dor de cabeça enorme para todo mundo, é a Tunísia porque, sinceramente, eu não sei se vai ter eleição. É uma eleição que está prevista para o final do ano, mas, como tudo na Tunísia, gira em torno do Caís Said, a gente não sabe o que ele vai decidir fazer. Para quê? Porque, para quem não sabe, em 2021 ele deu um alto golpe, como alguns chamam, e ele concentrou todo o poder do judiciário e do legislativo na mão do, do presidente, que é ele, né? Então, ele coloca quem ele quer, são geralmente figuras com o mesmo perfil dele, então, por exemplo, teve uma mudança de ministro, agora eu não vou lembrar qual ministério foi, que ele colocou o um ministro, tirou uma... a ministra e colocou o um ministro com o mesmo perfil, inclusive de ancestralidade dele. O Said, é uma... ele vem de uma família árabe tomana. Né? E isso explica muito a visão que ele tem em relação aos imigrantes subsaarianos, eu não gosto desse termo, mas é o termo que se usa na Tunísia e até no cenário é, geopolítico como um todo, e isso é, é, vai ser o CERN, né? ou pelo menos um dos CERNs, porque a, a Tunísia é um país que está pior ainda que o Egito no cenário produtivo e econômico e social, mas eu acredito que essa crise do, da imigração vai ser uma grande questão, porque o Said promove uma verdadeira inquisição racista contra esses imigrantes vindo de outros países africanos. Ele defende que eles são uma ameaça à identidade árabe e islâmica da Tunísia, que é um pouco absurdo quando a gente pensa que muitos desses imigrantes são muçulmanos também, mas quando a gente pensa em todos os países do norte da África, a gente tem essa questão da arabização, a arabização ela ela serve como uma ferramenta política, muitas vezes de perpetuação no poder. Isso foi um fato. Em diversos momentos da política egípcia, da política tunisiana, da política marroquina, o rei usa muito isso, que ele é descendente do profeta, então ele une tanto essa... essa essa vertente árabe quanto a, a vertente islâmica em uma entidade para se manter ali e justificar a monarquia, o ele é o, o líder. E, e na Tunísia não é diferente. Muitos líderes levantam essa pau. Mas isso mostra, porque os otomanos ele, eles eram algumas das figuras que escravizavam africanos negros. Então, eles têm essa visão supremacista e isso reflete muito na política do Saíd e dos ministros dele. Então, a gente tem os dados de que 146 mil imigrantes cruzaram o Mar Mediterrâneo até a Itália. Geralmente, eles saem de Sfax, que é o porto que fica ali no nordeste Egito, da, da Tunísia. perdão, E eles partem a, primeiro para Sicília, depois eles vão ocupando outras partes ali da Itália. E, geralmente, são pessoas que vêm em países de, como Burkina Faso, Mali, Guiné, Costa do Marfim, que tem populações muçulmanas muito grandes. né? Sudão também, que também é outro país islâmico. Eritreia e Líbia, então a maior parte desses países são muçulmanos, ou seja, você vê que não é uma preocupação de entrar outras religiões no país, é realmente uma questão mais racista, e mais do que isso, a Tunísia recebe uma espécie de mesada bem gorda, né? porque recebe uma ordem de bilhões, milhões de euros da União Europeia, mais especificamente da Itália, para frear essa imigração. Então, em 2022 para 2023, a gente teve um aumento considerável dessa, dessa, desse tráfego aí de pessoas, 65% a mais, ou seja, muita gente. Quando a gente olha, principalmente o Burkina Faso, o Mali e outros países ali também, na África Ocidental, África Central e o Sudão, principalmente, a gente entende que isso é uma questão de política, né? Ou, ou de países que estão extremamente instáveis a, política, economicamente, socialmente, e eles buscam outros outros destinos. Muitos partem para outros países da África, a gente vê isso muito na questão do Sudão, mas tem muitos países, muitas pessoas que buscam também Europa, ou às vezes até os Estados Unidos, e para isso elas partem primeiro para o país ocidental mais perto, que no caso aí é, quando a gente olha ali a região do chamado Cártago tunisiano, é, o mais próximo é a Itália realmente. Além disso, muitas pessoas saem da própria Tunísia. Só que qual que é a grande questão? O controle costeiro tem que fiscalizar esses tunisianos, né? Além deles estarem ali para policiar os africanos negros e muitas vezes maltratarem e até matar essas pessoas, eles também acabam prendendo ou é, retendo alguns desses tunisianos que tentam sair do país a ponto de ter uma queda de 41% de, uma, de migração para lá para 2022, em 2020, é, é, de 22% em 2023. Eu acho que isso vai ser um tema muito debatido nas eleições. Agora, qual que é a grande questão da Tunísia? O Said tem essa concentração do poder e ele não consegue movimentar a paz da, da sociedade de maneira a trazer um bem-estar para eles. Então, é um país tem uma, uma inflação aí de número de quase 9%. Em, em dezembro, aliás, em novembro, a gente teve 8,3% de, de inflação. O desemprego supera essa casa dos 10%, já está em 15%. E outro tema que já foi motivo para ter uh, uma mudança de poder na Tunísia em outros, outros tempos, é a extrema escassez de tem de sexta base. Claro que isso está muito atrelado, por exemplo, à guerra na Ucrânia, Uh, porque acaba vindo menos trigo, é, isso é para muitos países do norte da África é, é uma base ali alimentar, né? vai para muita produção de pão, de vários pratos por exemplo de 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 cereais para fazer macarrão coisas pastas né parecidas é, então isso acaba afetando a nutrição das pessoas mas tem, tem itens que são produzidos na própria na própria Tunísia ou que vem de outros países próximos e que a Tunísia nunca teve tanto problema assim para abastecer a sua população que estão faltando da, da do prato do tunisiano né e outra questão é que os preços sobem demais as pessoas por estarem desempregados ou por terem salários muito baixos, não conseguem comprar. Então, você tem pessoas que estão sofrendo de insegurança alimentar em muitas cidades do país. É, isso, com certeza, vai ser a principal pauta. Eu acho que essas duas vão ser o, o, o que mais vai ser tratado. Além da repressão, né porque, diferentemente do Egito, por exemplo, e da Argélia, a Tunísia, por mais que seja um país que venha sistematicamente perseguindo e prendendo opositores, políticos ou não, porque a gente tem civis que são presos, você tem aí um cenário em que cerca de 260 personalidades de peso dentro do país assinaram uma petição declarando que as eleições seriam ilegítimas e sem sentidos, porque eles preveem a reeleição do atual presidente. Você tem uma, uma, um não comparecimento muito grande em todas as eleições que eles promovem, na última que foram locais, né, mais legislativas do que presidenciais por si, apenas 11,6% dos eleitores votaram, ou seja, fomos aí que 90% do país não compareceu às urnas. E você tem opositores se, se movimentando para concorrer contra o Said. Então tem Alfa Hamdi, Nizar Al-Shari e Fadel Abdel -Fki, que são alguns desses, uh, mas... A previsão é que outros ainda tentem concorrer para tentar realmente tirar o Saíd do poder. Então, eu acho que talvez a Tunísia é, esteja numa posição um pouco melhor do que o Egito, é, porque você realmente tem engajamento. E que a Argélia também, né? Falando em Norte da África, mas isso é uma constante em outros países também. Mas aí depende muito do Saíd porque, como eu falei, ele tem o controle de todas as instituições, seja um, um exército, seja... Né, o justiciário, então ele pode muito facilmente manipular tudo a favor dele e não ter eleições. Foi que eu falei, eu não sei nem se vai acontecer as eleições porque ninguém... Primeiro que as pessoas não acreditam no, no, no sistema que elas vão votar, e se tiver elas não vão acreditar no, no, no resultado. Então a Tunísia é um grande, um grande ponto de interrogação. No caso da Argélia, né, que falei tanto, é um país extremamente militarizado, é um dos maiores exércitos da África toda, junto do Egito. Então... Desde a independência, então vamos lembrar, a independência da Argélia em 1956, se eu não me engano, né? 5 de julho também, se não me engano. Quem promoveu a independência basicamente foi o FLN, que é a Força pela Libertação Nacional, e boa parte de, dessas pessoas elas eram treinadas militarmente. Então, conforme a Argélia foi assumindo aí uma república, eles foram pegando cargos políticos, mas também cargos militares. Né, assumindo responsabilidades militares. A Argélia é um país tão militarizado que quem fez o treinamento do Mandela foram... Os, os militantes ali da FLN. Então, realmente, é um histórico do país. Em outros momentos de mudança para uma política multipartidária, especialmente em 1999, o exército não gostou da movimentação, ele não gostou de quem estava ali tentando ascender ao poder e promoveu até uma guerra civil. Então, a Argélia é um país que passa muito, já passou por questões até recentemente, né, tempos históricos, é, quando a gente olha por conta do exército e por por Essa intervenção massiva deles na política O atual general-chefe do exército Que é o Said Shengrib é, Shen Gente, calma, aí. Um, dois, três O atual general-chefe do exército Que é o Said Shengri Muito difícil o sobrenome dele pressou apoio, claro, ao Tebune Que é o presidente E ele, ele elogiou, falou que os projetos que eles fizeram Nesses últimos quatro anos foram excelentes mas aí a gente pensa, a níveis políticos, né? qual que é o real cenário? Então você realmente tem esforços governistas. O Tebune assume, depois de um momento de muita instabilidade política, tem as revoltas ali de Iraque, você tem movimentos sociais distintos, desde o povo Amazer, principalmente dos Kabyli, que ficam ali no norte da Argélia. Também movimentos mais para a área sahariana do país, enfim... Toda essa movimentação culminou em protestos em massa, que foram super arrependidos, principalmente pela polícia, e o Tebune assume nesse cenário aí super instável. Ele fez, de fato, alguns esforços voltados para combate à corrupção, para o diálogo político, Revitalização da economia, mudanças institucionais e estrutura, estrutura, estruturais Buscando bem-estar social Mas o governo ainda carece muito de políticas e movimentos socioeconômicos Que sejam de fato viáveis né? Então essas mudanças, principalmente reavaliando os processos de tomada de decisão Em transição para um novo modelo de governança Não tem surtido tanto efeito quanto a oposição gostaria no último relatório da ONU, feito pela especialista Mary Blaugor, teve um progresso, realmente. Então, você tem órgãos apoiando e prestando consultoria ao governo, além da absolução de alguns presos políticos. Mas a opressão continua. Então, você tem muito assédio judicial, você tem dissolução de organizações de direitos humanos, restrição à liberdade de movimento. Então, por exemplo, tem um rádio, notícia, principalmente para a diáspora na França, sobre o movimento Amazer no país, que ele foi tinha tinha suporte do governo, né, suporte financeiro, e ele foi cortado inteiramente, tá? a rádio fechou. Então, você tem diversas formas de intimidação e vigilância. Algumas etnias Amazer, mais o que outras, são mais revoltadas, vamos dizer assim, e essas são as que mais sofrem dessa fama de dissidência. né Então, você vai ter alguns partidos de oposição pedindo diálogo, pedindo mais representação política de minorias, até porque, por exemplo, mulheres são ainda minoria, no, no parlamento, no mercado de trabalho, então tudo isso são pautas que são muito discutidas, é, além de opressão étnica e racial, mas isso mas ainda não está claro que a, a oposição vai querer engajar, como falei, tem um cenário realmente diferente da, da Tunísia, a Tunísia eu acho que está culminando a um ponto de exaustão para alguns é, opositores, e na Argélia, por mais que eles estejam cansados, eles não... não tem certeza de qual será o próximo passo. né? Então, eles não, não planejam, muitos deles não planejam participar das eleições ou apresentar qualquer candidato, porque tem uma grande preocupação sobre a, trans, a transparência desse processo eleitoral. Né? Então você não tem uma posição eficaz, muito menos organizada, a ponto prevê que o Tebune não vai ficar no poder, a que ele não consegue colocar ninguém no poder, porque ele já é velhinho, ele tem 78 anos. Então ele pode muito bem colocar um candidato e fazer uma super promoção ali dele e o povo votar. Então você tem uma grande desilusão, porque, por exemplo, é, o Tebune nomeou em, é, em 11 de novembro um primeiro-ministro chamado Nadir Larbuí, que substituiu Aymin Ben Abderrahmani, não era exatamente da base governista, ele é. Era, mas não era tão próximo. E o Larbuí foi uma escolha não convencional porque ele mostra ali toda essa priorização de figuras leais e não partidárias. Então, o que você tem nas instituições ali, principalmente os mais próximos, né? Dentro daquela orla ali próxima do, do Tebune, são pessoas da confiança dele. Algo que o Cisse, por exemplo, faz muito, que não necessariamente vão ser pessoas capacitadas para a função que ela vai exercer, mas que uh, vão manter o projeto do Tebune de pé. Então, a gente não sabe se realmente as eleições vão conseguir é, ter qualquer mudança. Isso é um desafio, porque você tem um boicote vindo do povo e por parte essas instituições tem repressão partidária, controle midiático e essa concentração né, como resultado nas mãos do, do, do presidente. A níveis econômicos, o que, que tem de desafio? A Argélia é um país muito dependente da receita de petróleo e gás natural. Você tem outras fontes de exportação, mas a, me, a maior continua sendo tudo que vem é, derivado aí do petróleo. A Argélia é o maior país produtor de gás natural de todo o continente africano. Só que isso não está revertendo para os indicadores sociais que sejam que indiquem um super desenvolvimento. A Argélia tem conseguido reverter alguns níveis. Ela da pandemia, né? Ela foi muito afetada pela pandemia do COVID-19. Então a inflação já deu uma diminuída Em dezembro do ano passado já estava em 7,8 Chegou a mais de 10 o Desemprego também deu uma diminuída Fica aí na casa dos 11, 12% E as escassez de alimentos São muito ligadas às mudanças climáticas Então, por exemplo, as queimadas que São muito comuns ali no norte da Argélia Parte mais mediterrânea E tecas, principalmente nas partes mais desérticas Ficam ao sul E a guerra na Ucrânia também afetou Como eu disse, muitos dos, dos, da, da, da nutrição né? Do que vai ao prato do norte africano, é baseado no trigo também Então eles acabam sendo desabastecidos Quando não chega ao país Os órgãos é, internacionais Voltados para a economia prevê que a inflação vai ficar Moderadamente progressiva Então ela vai subir um pouquinho Depois ela cai para esses próximos dois anos Mas que com as políticas monetárias e fiscais certas Você consegue impulsionar O poder de compra e a produção agrícola No país, que é muito importante Para ele ser autossuficiente E não depender de importação de leguminosas verduras, etc, para evitar que os preços continuem subindo ou que fiquem muito voláteis em, né, no mercado. Você tem medidas de estímulo econômico, você tem 114 bi aí para estimular essa economia com aumento de salário, pensão pública, etc, para tentar controlar a, que o povo não está né, O descontentamento do povo, mas não, talvez não seja o suficiente. Então a gente vai ter que ver se ocorrendo essas eleições quantas pessoas vão votar de fato e o que elas vão exigir do governo argelino, seja quem for eleito. E aí, de contexto internacional, a não entrada ao BRICS realmente afetou a política argelina, eles estavam esperando ser aceitos. A China prevê que eles sejam aceitos na próxima leva de país, que pode ser no final desse ano, começo do próximo. E a Argélia, hoje, desde janeiro desse ano, é, entrou como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E ele já trouxe... É, pautas aí como Gaza, Sudão, né, que é algo que a maior parte dos países não tem feito, e os conflitos na região do Sahel. Então é um país que tem diversos desafios, eu acho que até política externa não é o principal deles, é, com certeza o que está dentro do país tem sido pior pelo desgaste ao povo, mas é um país que a gente vai ter que ver de próximos passos qual vai ser essa reação, se a, a, a população vai querer votar, ela vai ter uma confiança nessas instituições, vai ter algum tipo de mudança ou se vão, vai continuar basicamente ou o Tebune, ou alguém dessa orla política dele aí. Acho que da minha parte, do que eu acho que potencial caótico, são esses três países.
1: Perfeito. É, Camila, a gente vai acompanhar todas essas eleições. Assim, eu... A de Senegal, assim, a gente vem acompanhando antes dela acontecer há muito tempo, né? Toda aquela questão ali entre o MECSAL, é, é, entre o, a oposição, enfim, o Sonko que é um, um opositor que tem muito apoio em Senegal, mas que é, é, todo dia sai a notícia que ele foi barrado, depois ele foi liberado, depois ele foi barrado, depois ele foi liberado. África do Sul, a gente vai ter assim um, acho que pela primeira vez a gente tem uma possibilidade, né, desde o fim do apartheid, de não ter, né, o partido de Nelson Mandela, o partido do atual uh, uh, presidente da África do Sul, vamos ter uma possibilidade aí pela primeira vez desde 1994, né, desde o fim do, do, do apartheid, uh, de não termos o Congresso Nacional Africano no poder. Teremos pela primeira vez uma, assim, acho que uma possibilidade bem grande de não termos o Congresso Nacional Africano no poder. É uma eleição muito tensa. A África do Sul vem passando por muitos problemas. É sobretudo custo de vida, questão de energia, que tem uh, desagradado muito a população. Então, o Sírio Ramaphosa, não sei, eu acho que é um cara que está aí na corda bamba, digamos assim, no sentido eleitoral, há uma coalizão de partidos para tentar é, levar aí essa, essa presidência do, uh, da África do Sul, e eu acho que são eleições que chamam a atenção. A gente vai falar bastante de África do Sul esse ano, e dessas eleições e aí tem a galera ali né Burkina na Mali uh, que eu uh, particularmente não acredito que, que teremos eleições tá a do eu, Mali eu acho que
0: foi adiada mesmo hein? assim indefinidamente
1: Cara, então... <risos> e, e tá nessa né não nós vamos fazer não não vamos fazer não a gente só precisa de mais agora de mais de dois anosinhos né? de mais <risos> quatro anos mas mas parece o Sampaoli, Paulo né é, Necessita você ter reforcido, né? É, 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 é isso. O pessoal vai de, de, de reforcito de, de, de ano em ano, né? e vai aumentando os seus mandatos. Tá? E aí a gente vai ficar de olho nas eleições. Né? Gana também são eleições muito importantes para o continente. Ruanda, vizinha da República Democrática do Congo, é também para a gente estar de olho principalmente por toda essa crise ali da região. Né? Enfim, aí a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre Burkina Faso e Mali, por exemplo, porque a gente vai citar né, a saída deles da CDL. Mas, enfim, uh, Camila, eu acho que é isso. Também a gente vai buscar fazer uma cobertura bem próxima em Moçambique, né? enfim, país lusófono, é um país que a gente tem alguns contatos lá e assim como a gente fez uma cobertura bem bem presente em Angola a gente pretende também fazer em Moçambique, ok? Bom gente, é, vamos para um off aqui, tá? Não, não, não tô nem disfarçando na edição não. A gente é, grava partezinha no domingo, tá? Já que ontem depois da nossa gravação o presidente do Senegal, Macky Sall, né? Que a gente Falou aqui no bloco sobre eleições por todo o continente, né? E aí, Senegal, a gente até fez uma observação ali. Porém, porém, o presidente do Senegal, o Macky Sal, adiou a eleição, as eleições, por tempo indeterminado. Nós teríamos eleições já agora, no dia 25 de fevereiro, em Senegal. Né? Mas o Macky Sal anunciou neste sábado, dia 3, o adiamento... Né, das eleições por tempo indeterminado. Tá? Em um discurso à nação, ele anunciou que revogou, revogou né, um decreto anterior que estabelecia a eleição presidencial para 25 de fevereiro. Né? A data das eleições, o início das eleições, né, elas são estabelecidas através de um decreto. Tá? Enfim, esse adiamento, em tese, segundo o que ele disse, será enquanto uma comissão parlamentar, investiga dois juízes do Conselho Constitucional, cuja a integridade, isso segundo ele, no processo eleitoral foi questionada, tá? E aí, vou pegar as aspas aqui dele, né? Um pedacinho, ele diz o seguinte, vou iniciar um diálogo nacional aberto, fim de criar as condições para eleições livres, transparentes e inclusivas. E, e assim, ele foi, <risos> esse anúncio ele foi feito, né? No horário local, né, no que seria correspondente aí, à meia-noite. Enfim, é, nós temos 20 candidatos na disputa, tá bom? E aí, enfim, isso gerou, obviamente, algumas reações no país, tá? E aí, enfim, vamos a alguns motivos que, o, que, que foram apontados ali, né? No caso, houve uma denúncia, né, de que o Karen Wade... Né, que é. que é um dos, dos candidatos né, de oposição. Ele tem dupla nacionalidade, né, francesa e senegalesa. E por isso ele não poderia concorrer às eleições. Há uma lei de que o presidente ele tem de ser senegalês, enfim, senegalês nato e plenamente senegalês. Mas uh, um dos motivos seriam esses, né, e também esses dois juízes que uh, teriam, uh, enfim estariam uh, uh, comprometidos no sentido aí de corrupção né da palavra nesse processo eleitoral é, aí vamos lá né? primeiro ponto o Mexal falar aqui agora sim, a gente tá, a, a, aqui eu não tô na parte factual não o Mexal falar que vai abrir um diálogo nacional a fim de criar as condições para eleições livres transparentes e inclusivas é, vamos combinar o não dá para acreditar Há muito tempo, né, abalado esse processo eleitoral com algumas declarações de que ele concorreria a um terceiro mandato, né, na verdade ele nunca declarou que concorreria, mas ele sempre deixou nas entrelinhas que poderia sim concorrer a um terceiro mandato, o que a lei em Senegal não permite, mas ele evocava uma possível abertura na lei para que isso fosse possível, né, então assim... Ele já conturbava o cenário eleitoral do país há muito tempo. A perseguição aberta, né? A Osman Sonko, que é um outro líder da oposição, que tem um, um grande apoio, inclusive da juventude do país, a Osman Sonko está fora dessa lista de 20 candidatos permitidos. E aí eu, eu, né? Eu, eu até me pergunto que esse diálogo nacional e aberto ele vai incluir os apoiadores do que Vocês estão torcendo para o Não, Não, não é isso. As acusações do Sonko na justiça são... Assim, a gente já analisou várias vezes aqui no África em Pauta. Muitas delas não param em pé. E algumas, inclusive, já foram desmentidas. Áudios vazaram, enfim. Tem, tem muita coisa aí nessa história do Sonko que não está muito firme. Além da, da questão da presunção de, de inocência, né? Que passou longe desse caso. Então, assim, será que esse diálogo nacional... Né, para eleições livres, transparentes inclusivas, vão, vão, vão uh, 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 incluir os, os apoiadores do Sonko, Enfim, e aí, inclusive, os líderes da oposição já estão pedindo para que os senegaleses se levantem contra o adiamento das eleições e vão combinar também. É, assim, uma grande brecha para que o McSau se perpetue no, no, no poder, né? Assim, perpetuar talvez seja uma palavra muito forte, mas que ele estenda é, de maneira muito firme o seu mandato. Ele disse que não ia concorrer a um terceiro mandato. Realmente, está cumprindo a, a promessa. Ele está emendando o terceiro mandato sem concorrer. tá está cumprindo a promessa que ele fez. Né? E aí nós já tivemos algumas, uh, algumas reações, uh, mundo afora, inclusive dos Estados Unidos, por exemplo, né? o Departamento de Estado, né? na verdade, através do seu escritório de assuntos africanos, publicou no Twitter, ou no X, como, como bem queira, o seguinte, reconhecemos as acusações de irregularidades, mas estamos preocupados, profundamente preocupados, com a alteração do calendário eleitoral presidencial. Então, os Estados Unidos pediu para que o MECSAL defina com urgência uma nova data. E aí, gente, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, é a primeira vez, desde 1963, que uma eleição presidencial é adiada no país. Em novembro de 2023, o presidente Maxal, ele marcou as eleições para 25 de fevereiro, ele prometeu que entregar o poder ao presidente eleito no início de abril, uma transição pacífica e tudo mais, né? Ele... Aí vamos lá, o McSall, ele foi eleito em 2012 para um mandato de sete anos, e reeleito em 2019 para um mandato de 5. Houve essa mudança no tempo de presidência, né, em Senegal. Sendo que ele anunciou em 2023, né, em julho, que não se apresentaria como candidato, e aí, né, nós temos o seguinte, ele colocava é, é, que ele poderia, sim, concorrer, porque é, como diminuiu o mandato, ele estaria dentro dessa nova legislação, né, então antes ele teve um mandato de 7, aí terminou os 7 anos e zerou então ele teria direito a um mandato de 5, mais um mandato de 5, né? concorrer a mais um mandato de 5, mas no fim das contas, em setembro, ele expressou apoio à candidatura do primeiro-ministro, Amaduba, Amadou Ba, é, 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 tá Maxal né adiando as eleições. Mas aí, vamos lá, vamos lá. Ah, nós falamos da reação dos Estados Unidos, quem também reagiu foi a CDAL, né? a Comunidade Econômica dos Estados da África Sedentária, CD... Ocidental, perdão, não, África ocidental, né? Mas, enfim, eles pediram, hoje, a promoção do diálogo para garantir eleições inclusivas é, no Senegal, e aí eu vou, eu vou abrir aspas aqui para o comunicado da CDA, né? A comissão da CDA manifesta sua preocupação com as circunstâncias que levaram ao adiamento das eleições, e pede às autoridades competentes que acelerem os diferentes processos para estabelecer uma nova data. Esse né? foi, foi um comunicado divulgado hoje e assinado em Abuja, capital da Nigéria, onde a CDAO tem a sua sede. É, lembrando que a CDAO, a gente já disse no programa, ela originalmente, originalmente não, né? É, anteriormente era composta por 15 países. Né, já que, porque na fase o Mali e Níger anunciaram que estão saindo, né, então ela vai ser composta aí por 12 países. Né? Uh, e aí, a CDA apelou a toda a classe política senegalesa para dar prioridade ao diálogo e à colaboração para a realização de eleições transparentes, inclusivas e livres. A gente vai trazer mais notícias né, no próximo África em Pauta, como a gente disse, estão adiadas as eleições né? com base, né? primeiramente, é, na verdade com base, né? a corrupção de dois juízes e também né? a, a questão da dupla nacionalidade francesa, né? do Wade do ou AD, o que constituiria ali uma violação ao artigo 28 da Constituição. Né? E aí que estipula, como a gente já disse, que qualquer candidato à presidência Deve ser apenas da nacionalidade senegalesa. Ah, mas, mas isso é certo, é errado. Enfim, ok. Né? Mas se o candidato não cumpre aquilo que diz a lei, ele, ele pode ser excluído do processo e o processo continuar. Né? Mas aí o Mexal, ele fez esse adiamento por tempo indeterminado. Veja bem, ele não disse adiamento... É, por três meses, 90 dias, 120 dias, não, ele não deu o prazo, ele adiou por tempo determinado. Enquanto isso, quem é que governa? Quem é que governa? Se você, você disse Maxal, você acertou. Ah. Gente, pra encerrar a notícia que foi publicada lá no Twitter, no arroba.lanca.pdl, né? uh, o presidente da Namíbia, o Raj Gengob, morreu né? aí ao, né, O que seria equivalente a meia-noite e quatro no horário de Brasília tá? E a ah, 19 horas e quatro minutos no horário local da Namíbia tá? O Gengob tinha 82 anos Ele estava internado em um hospital da capital da Namíbia, Windhoek Para um tratamento médico né? Ele estava se tratando de um câncer, né? mais especificamente de um câncer de próstata, tá, enfim, o presidente em exercício, né, o Nangolo Imbumba, uh, declarou o seguinte, a nação namibiana perdeu um ilustre servidor do povo, um ícone da luta de libertação, o principal arquiteto da nossa constituição e o pilar da casa namibiana, tá, é, ele foi o terceiro né, ao ocupar o cargo no país, o presidente Gengob, né, lembrando que a Namíbia se tornou independente apenas na década de 90, né, quando deixou de ser ali, controlada politicamente pela África do Sul. Né, o Gengob ele estava no comando do país desde março de 2015. Né, ele, antes de ser eleito, ele foi o primeiro ministro da Namíbia por duas vezes, entre 1990 e 2002 de 2012 a 2015 o presidente em exercício o Imbumba, uh, disse que o gabinete vai se reunir imediatamente para tomar as medidas estatais uh, necessárias e lembrando que teremos eleições presidenciais e parlamentares na Namíbia, como a gente já informou lá no primeiro bloco tá? Uh, então, tá aí, né? Enfim, uh, notícia triste, a gente também no próximo programa vai falar um pouquinho mais sobre a história do Raj Jengob, presidente namibiano que foi vítima né, do câncer, né, e como a gente repete, mais particularmente do câncer de próstata. Tá? Então a gente encerra esse off, né, uh, agradecendo já a compreensão dos nossos ouvintes, né, são notícias que não poderiam ficar de fora. Já tinha encerrado a gravação, mas a gente volta aqui para deixar você informado. Então, assim, esse é o nosso primeiro bloco sobre eleições. A gente falou aí sobre Egito, sobre República Democrática do Congo e passou aí pelas eleições que teremos nesse ano. E agora, nós vamos chamar esse quadro, Camila, que ele arrasta multidões. E assim, isso não é sem motivo, afinal, é apresentado por ele, né, que é o nosso... Sabonete Alvinegro Praiano, nosso, nosso historiador, nosso especialista em música, arte, enfim, do continente africano, ele que é do Figa de Guiné, podcast agora também aqui do Ponta de Lança, você não pode deixar de ouvir o Figa de Guiné, eu estou falando de Márcio Paulo, Márcio Paulo sim, ele, o santista mais ilustre desse país, que está, que vai maratonar esse ano aquela série, série B. É, é, ele está muito empolgado, inclusive, para isso. Márcio Paulo chega mais com um resgate histórico falando aí, enfim, dos, das principais datas, personagens, acontecimentos do continente africano e a sua diáspora. <risos>
2: Salve pessoal, tudo bem? Queria desejar a todo mundo aí um feliz ano novo, um ano repleto de coisas boas. Agradeço muito esse ano que passamos, aí, Apesar do meu time ter sido rebaixado e ter sido virado chacota no final do ano, eu sobrevivi. E esse ano voltaremos maior ainda. Santos Futebol Clube, o maior de todos os tempos. Bom, queria deixar registrado aqui que vou tentar trazer a maioria das datas possíveis de dezembro até mais ou menos fevereiro aqui pra gente estar tá trocando essa ideia. Esse é o Resgate Histórico de número 11, do qual eu participo. Muito feliz de estar com os monstros do ponto de lança aqui. Só tem gente boa aqui. E é isso. Bom, a primeira data que eu quero deixar para a gente já puxar a memória aí e aprender também um pouquinho sempre. Bom, eu queria falar sobre a independência de Camarões. Camarões passa a tutela do Reino Unido e da França, depois da derrota da Alemanha, né? Que foi colonizadora de Camarões desde 1883, mais ou menos ali. Então, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde e a tutela é transferida na final da Segunda Guerra Mundial, lá na frente, apesar de várias rebeliões anticoloniais. Então, queria lembrar aqui que, apesar da Alemanha e da França e do Reino Unido estarem envolvidos nesse processo de colonização, existia dentro de Camarões um processo para que a anticolonialidade fosse preservada. né? Então, nas décadas de 30, mais ou menos, 30 e até 40, ali existe um movimento muito forte dentro de Camarões, fazendo força contra essa colonização. Bom, então, mais ou menos em meados de 48, algumas lideranças políticas do país se manifestam contrárias, ao status do território, né? Porque o território ele estava associado à União Francesa. Então eles reivindicam a aplicação do artigo 76 da Carta das Nações Unidas. Na Carta das Nações Unidas, aqui que nós estamos referindo mais ou menos a década de 50, ela tinha esse artigo 76 e nesse artigo falava que a independência que poderia exigir a independência dos territórios sob a tutela dos países europeus. Então eles solicitaram isso. No mesmo ano, o líder sindicalista Ruben Ruben Niobe ele ajuda a fundar o Pro Independência União das Populações de Camarões o UPC. Então em meados de 51 a UPC adere à política de colaboração com a França que foi que foi proposta pela Assembleia Democrática Africana. Aqui. Nessa assembleia esse órgão né, ele unia os movimentos independentistas dentro da África sob o domínio francês. E aqui essa essa atitude do, da qual ele se une a vários países dá uma enfraquecida no partido que sofria um pouco de resistência do, dos muçulmanos do norte e dos católicos da religião de Ilawande. Né? Então, mais ou menos em maio de 1955, existe uma série de levantes populares contra a presença francesa ali. Que toma conta do país, né? os levantes populares. Então, o comissário francês, que era um dos mandatários dentro do país, dentro de Camarões, ele viu nessas rebeliões um início das guerrilhas, né? e ele proíbe qualquer atividade política e declara a UPC ilegal aqui. Mesmo com isso, as ações armadas desses grupos, né, elas prosseguem e atingem o seu auge, pouco antes do assassinato do Niobe, que é em 58, 58, 59, se me fala a memória, 58. Diante dessa disseminação né, da violência, uma missão especial da ONU vai até o país e marca para 1 de janeiro de 1960 a independência do território, com uma cerimônia ainda de, recheada por tensões, né? porque a França, a Alemanha e o Reino Unido, apesar de eles serem, deles, deles terem feito várias disputas dentro do país, eles se unem aqui nesse caso para poder não permitir essa independência. Mas mesmo com esses problemas, considerada a independência em 1 de janeiro de 1960. Então eu queria deixar aqui lembrar que 1 de janeiro de 60, Camarões se torna independente e é um país belíssimo, um país do qual nós devemos ter o respeito como ele é e como ele funciona. Ele tem uma economia hoje baseada na exportação de produtos como o petróleo, explora também a parte mineral e a agricultura, né? O turismo é muito baixo ainda dentro do país, mas de acordo com algumas pesquisas de 2021, 2022, um período, um período pós-pandemia ali, é, vai dobrando as visitas no país. Muito por causa de Sadio Mané, a Copa Africana de Nações. Esse movimento tem sido muito expansivo lá dentro. Então, é, tem sido tudo muito diferente, tá? Diversa é, Essa diversidade camaronesa tem sido muito olhada por outros países quando vão visitar. Continuando nas independências, também nós temos a independência do Sudão aqui. O Sudão está localizado ali no centro-norte né, africano o país ele é marcado por duas duali... por uma dualidade. Ele tem região desértica e tropical, né? A capital é Khartoum. A história sudanesa tem uma origem muito antiga, que inicia por diversas diversos grupos, né? que habitaram a região e o destaque ali são os núbios, né? Atualmente, o Sudão é um país um pouco instável. Né, em termos econômicos e políticos, quem acompanha o África em pauta sabe que direto é pauta aqui. A economia de lá tem uma base primária e a população ainda tem uma baixa qualidade de vida ainda. O país enfrenta algumas dificuldades em relação à infraestrutura básica aqui. Então, o, o, o Sudão ainda guarda muitos sítios sítios, sítios arqueológicos, tá? Históricos aqui que fala sobre os povos tradicionais da África. Foi dominada pelo Egito e pelo Reino Unido, né? Ela é a região do Sudão ela é dominada pelo Egito com a anuência né, do Reino Unido, que eles eram aliados aqui. E a independência ocorre em 1 de janeiro de 1956, um pouco antes de Camarões também. O nome do país Sudão tem origem em árabe é né, significa terra dos homens negros. O rio Nilo ali é um dos principais do um dos principais rios do mundo, que a gente estuda história o tempo todo, isso aí está sempre tá, tá sendo sempre, sempre sendo falado. E ele é formado e o, e o país está bem numa confluência, né? Onde os rios se encontram, por isso que chama de confluência. É o Rio Nilo, né? O, o Rio Nilo azul e o Rio Nilo branco aqui. E, nós estamos bem, bem no meio. O Sudão tem essa economia que é pouco desenvolvida ainda, tem um índice de pobreza muito elevado, mas temos que tomar cuidado com os índices de pobreza, porque nós sabemos quem produz o índice de pobreza e quais são as intenções. Tá? É necessário um pouco de cuidado. A exploração de petróleo tem crescido muito dentro da região por conta disso e também o turismo no Sudão tem sido cada vez mais procurado. Apesar dos conflitos civis, né, da guerra interna que o Sudão sofre, que o Sudão tem até hoje, é um país que ainda está sendo procurado para algumas coisas aí. Então eu queria te registrar aqui, 1 janeiro de 56, a independência do Sudão. Também não queria deixar passar também para a gente poder sempre pontuar. Eu gosto sempre de falar sobre essas coisas. É, em 17 de janeiro de 61 é a data da morte de Patrícia Lumumba. Todo mundo sabe quem é o Lumumba aqui, quem escuta o África em Pauta já sabe. Ele foi o fundador do Movimento Nacional Congolês e principal liderança na luta contra a dominação colonial belga no Congo. Né? Nós estamos falando da República Democrática do Congo, tá? É o Congo Quinchaça aqui, tá? Ele tem participação decisiva, libertação do, do povo congolês aqui, ele é eleito primeiro-ministro do seu país em 1960, ocupa o cargo por 12 semanas e, o, e ele é derrubado pelo Mobutu. O Mobuto derruba ele e ele, ele tenta fugir para o leste do país, mas ele é capturado e ele é assassinado em 17 de janeiro de 61. Depois de anos e anos e anos, saíram os documentos que houve participação do governo dos Estados Unidos e da Bélgica, que vinham... No líder, no líder congolês, a, o alinhamento à União Soviética. Né? Ele tinha pensamentos panafricanistas e marxistas e isso era um problema para a Bélgica e para os Estados Unidos. Então, sempre bom pontuar essas essas datas mortes aqui, que são importantes para a gente registrar o que sempre está acontecendo dentro do país e por que, que nós devemos sempre lembrá-las, é sempre necessário. Também queria deixar registrado aqui uma outra data aqui: o falecimento do Amilcar Cabral, né? 20 de janeiro de 73. Todo mundo sabe que ele foi um político, um teórico marxista, tanto de Guiné-Bissau quanto de Cabo Verde. Ele também é assassinado por dois membros do próprio partido, né? Que ele mesmo diz em frases que ele só morreria se fosse uma coisa montada pelo próprio partido, por pessoas que se venderiam. Também existem indícios de que Estados Unidos, Bélgica, França e outros países estavam envolvidos nessa morte de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é um pensador genial, sempre bom ler os textos dele, recomendo muito. Também queria falar sobre outra data, que aí já é sobre a nossa diáspora aqui, né? Revolta dos Malês. A revolta, do, a revolta dos Malês, a revolta popular de escravizados africanos né? ela ocorre durante o império no Brasil aqui em Salvador, que é a capital da Bahia data que eu uso aqui é 24 de janeiro de 19... 1835 ela aconteceu entre 24 de janeiro e 25 de janeiro de 1835 é considerada ainda o maior levante de escravizados da história do Brasil essa revolta foi planejada para acontecer na manhã do dia 25 a hora que a maioria da população iria para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, deixando o centro da cidade vazio a ideia dessa Desse levante, era começar com os escravizados que saíam para poder buscar água na fonte pública. Nós estamos falando do momento que o país não existe o saneamento que nós temos hoje. Nós estamos falando de um Brasil ainda pré-república, né? um Brasil ainda colonial, os seus últimos anos de colônia. Então, os escravizados saíam das, das casas dos senhores e iam até as fontes públicas para poder buscar água. Então, esse era o momento para poder in iniciar uma revolta aqui. Tá? É, a revolta inicia acontece diversos pontos de incêndio para poder distrair a polícia e o plano era partir do centro da cidade de Salvador e seguir para Vitória e depois ir para ir para as cidades adjacentes ali como Conceição da Praia, Taboão, Pilar e terminar em Bonfim. Em cada local tinha grupo de rebeldes, né? prontos para se unir com o grupo que vem do centro. Então, ou seja, cada vez que eles passavam por uma cidade, a ideia era aumentar esse grupo. É uma revolta monstruosa, muito grande, um momento que seria é, magnífico dentro da sociedade brasileira. Mas ela não acontece como planejado, porque começa a ter rumores dentro da, dentro da cidade baiana. Então, os escravizados começam a ser dedurados por outros escravizados, não só escravizados, como pessoas que souberam, Através de outras pessoas dessa história. Então, no dia 24, né, às 10 horas da noite, o prefeito de Salvador, nessa época aqui, que era o chamado Francisco de Souza Martins, ele recebe a denúncia anônima sobre a revolta envia um aviso, então, ao chefe da polícia, Francisco Gonçalves. Eu deixo registrados os dois nomes aqui, porque sempre que vocês forem à Bahia e vocês lerem esses nomes aqui, por exemplo, Martins, e lerem o nome de Gonçalves, vocês vão se lembrar que eles, essas pessoas que possuem esses sobrenomes, muitas das vezes estão ligados ao nosso passado colonial. Nós temos que ficar muito atentos a isso, tá? Não estou dizendo para generalizar, não. Estou dizendo porque os nomes, os sobrenomes, constroem a história do país e constroem a história da Bahia também. Então, é necessário a gente sempre estar tá falando. Então, o Francisco Gonçalves, que é o chefe da polícia, ele faz uma ronda em todos os distritos e dobra o policiamento nas cidades. A ordem foi para deter qualquer habitante suspeito ou com posse de armas. Corre, ocorre uma carnificina, muitos escravizados são mortos, muitos policiais são mortos também no meio disso tudo. É um grande, é um grande momento da sociedade, uma grande confusão que foi criada e através dela, talvez, sem ela, nós não tivéssemos o, o período pós-colônia, tá bom? Pode ser que não tivesse acontecido. Eu queria deixar registrado aqui um livro para quem quiser saber mais sobre a revolta dos malês. É o livro do Gilvan Ribeiro, tá? Chama Malês, a revolta dos escravizados na Bahia e seu legado. Muito importante esse livro. Ele traz todo o pensamento de como a Revolta dos Malês, apesar de não ter sido bem sucedida, como que ela constrói a nossa sociedade brasileira? A Revolta dos Malês tá, ela é tão próxima quanto a Revolta como a Sabinada ou como a revolta que o João Cândido faz aqui no Rio de Janeiro, certo? Também outra data histórica que eu não poderia deixar passar, é, 31 de janeiro de 1582. Nascimento da rainha Inzinga, né? Foi rainha de Angola entre 1633 a 1663. Essas datas podem ter um pouco de diferença para lá ou para cá, depende muito, tá? Mas a rainha Inzinga, ela do reino do Dongo, né? Tri 1624 a 1626, e ela é fundadora e a rainha do reino de Matamba. É reconhecida em Portugal como Ana I. Então ela reina, de acordo com os dados portugueses, de, 30, de 1631 até 1663, lá da sua morte. A rainha Zinga ela é importante estrategista militar e política durante a presença portuguesa nas regiões onde... Atualmente é a Angola, tá? Ela trava grandes batalhas e tratados, faz aliança de paz e de guerra com portugueses, com holandeses. E muitos dos escravizados que vinham até o Brasil e traziam a ideia de revoltas eram comandados pela rainha Zinga, tá? Então a escravidão, tanto brasileira quanto a escravidão em outros países, que foram usados os africanos, principalmente os angolanos, tem o dedo da rainha Zinga aí que ela consegue alimentar essa ideia de a ideia da libertação do escravizado através da sua própria ideia. É muito genial a história da Rainha Zinga. Confesso que vocês precisam ler muito mais sobre a Rainha Zinga. A gente lê muito pouco sobre a Rainha Zinga no Brasil. Certo? Mais uma data aqui. Essa é a última, prometo. No dia 16 de fevereiro de 1923, a Câmara Funerária de Tutankhamun é aberta, né? Ela é revelada. O, saco... o sarcófago dele estava guardado há mais ou menos 3.300 anos, assim. Os primeiros... Os primeiros sinais da existência da tumba recebem o nome de KV-62. Eles são descobertos no ano anterior, em 4 de novembro, puro pelo arqueólogo britânico Howard Carter, que é muito conhecido pelo trabalho de arqueologia dentro do Egito, mas ele não está sozinho, tá? Tem uma equipe egípcia gigantesca trabalhando com ele, que não foi acreditada nunca. Então, existe arqueólogos do Egito trabalhando nisso aqui, tá bom? E muito antes dele estar ali, Sheikh Antadjoup já fazia pesquisas com as tumbas, e nós vamos registrar sempre que não é só o britânico arqueólogo que fez o trabalho, tá? Existe mão egípcia aqui nesse trabalho. Bom, depois de semanas e semanas de trabalho para retirar os numerosos objetos que porque a, a tumba ela tá bem centrada lá no fundo então você tem que retirar os projetos tem que tirar tudo caixa cadeira vaso sofá carruagem estátua tudo de ouro que tava dentro para poder chegar até o túmulo né é os trabalhos nessa câmara dura mais ou menos oito anos a remoção da tampa de cada de cada peça foi cuidadosamente Planejada porque aonde o rei Tutankhamon estava tinha por volta de oito, oito tampas, tá? Todas em ouro, todas muito bem retiradas, com muito cuidado. A múmia de Tutankhamon só foi revelada em 28 de outubro de 1925 quase três anos depois de encontrar o acesso à tumba. Aqui eu estou falando do acesso, tá? O primeiro acesso à tumba. A múmia estava embrulhada em 16 camadas de bandagem de linho e dentro de cada camada havia numerosas peças de joalheria, amuleto, figura divina, punhal. Tinha um monte de coisa. Cada vez que tirava uma bandagem tinha, tinha coisas. É, a múmia de Tutankhamon estava com peitoral, colares e braceletes e brincos e tinha os dedos das mãos e dos pés cobertos com dedeiras de ouro. O exame... Né, para saber quem era aquela múmia ali Ela revelou que Tutankhamon tinha por volta entre 17 e 22 anos Então essas são as ideias Esses são o resgate histórico de hoje Tudo que eu poderia falar e tudo que eu poderia trazer E queria deixar também um convite para daqui a pouco Daqui a pouco eu em outra parte aqui do programa não é Marcos, o Marcos sabe, eu vou entrar aqui, eu vou dar os meus pitacos sobre o Grammy, eu fiz um vídeo lá no feed do Ponta de Lança, mas eu também vou dar os meus pitacos aqui em outro momento, então eu volto logo mais, certo? E também queria deixar o um convite para quem ainda não ouviu, escutem, saiu o novo episódio do Figa de Guiné, o Figa de Guiné com um projeto falando sobre o samba, tem um, aqui no, aqui no, no próprio feed, do Ponta de Lança, está o primeiro episódio, certo? Vocês escutam o primeiro episódio no Ponta de Lança e depois vocês podem ir até o feed do Figa de Guiné e escutar o episódio, certo? Um forte abraço, pessoal, continua daí que eu volto logo mais, forte abraço!
1: Voltamos para o nosso segundo bloco, onde a gente vai fazer uma atualização sobre os conflitos no Sudão e a gente vai dar uma passadinha ali numa notícia sobre né, Burkina Faso, Mali e Níger saindo da CDL. Mas a gente começa falando do Sudão para atualizar sobre o que está acontecendo. Nós já temos aí bastante tempo de conflito, são nove meses de guerra. Né? E a, a Camila daqui a pouco vai trazer para vocês aí um, um contexto bem completo. Só, rapidamente, né, citar que nós temos aí já quase, de 8, quase 8 milhões de deslocados. 8 milhões de deslocados, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tá? Uh, cerca de 13 mil mortos né, nesse conflito. Óbvio, pode ter aumentado um pouquinho, uma notícia de 31 de janeiro de 2024, né? mas temos aí, é, 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 esses números aí aproximados. Tá bom? O conflito entre as, as forças de apoio rápido do general Mohamed Handani Daglo, o exército do general Abdel Fattah al-Buhani, vai causando aí grandes consequências ao, ao país, né? ao Sudão, temos também é, pessoas né, se refugiando no Chad, né, já são mais de 500 mil pessoas desde abril do ano passado, e no Sudão do Sul. Então, assim, a gente tem números alarmantes. É um conflito, conflito digamos assim, importante, no sentido de que é, merece repercussão, merece a nossa atenção. Inclusive, o Tribunal Penal Internacional indicou ter aberto um novo inquérito sobre é, práticas de, violências, de violência né, contra populações no Darfur. Então, temos, inclusive, é, massacres étnicos acontecendo. Todos os esforços diplomáticos estão falhando. Então, nós temos um país dividido em dois, fraturado, sucumbindo, falindo. Né? E aí, é, eu falei isso num programa recentemente, é, eu vejo um risco de uma Líbia 2, mas só que muito pior, Sim. muito pior do que o que acontece na Líbia, né, Camila? E aí, já te chamando a sua participação, situação extremamente, uh, enfim, devastadora no Sudão.
0: É, o... Inclusive... Quando você fala que é um conflito que merece nossa atenção, é... na live que eu participei com o Shidozi, a questão de algumas semanas atrás, eu falei que é de extrema importância a gente ter em mente, né? eu acho que principalmente as pessoas que se importam com outras questões, né? outros problemas é, diplomáticos, sociais, né? com minorias étnicas e raciais em outros países ou no nosso, eu acho que a gente precisa olhar para o Sudão e começar a né, questionar as, dentro do nosso país mesmo as instituições que conseguem ajudar. Né? Uma coisa que eu tenho muito, visto muito, principalmente no Reino Unido, que é onde tem uma grande diáspora sudanesa por conta da, da colonização, mas também nos Estados Unidos e um, outros países do Oriente Médio no do Norte da África, protestos em, front, em frente a algumas embaixadas, especialmente dos Emirados Árabes, e eu já vou explicar porquê. E uh, uma, uma, assim, tentar ali trazer a imprensa para o lado e, e, e vou como, voltar a falar do, do Sudão, porque principalmente aqui no Brasil eu não vejo ninguém trazendo tantas notícias assim sobre o Sudão. E questionar o que pode ser feito, como a gente pode usar. Eles pedem muito que vocês amplifiquem as vozes sudanesas, né então procurem conteúdos, a gente vai tentar trazer conteúdos de pessoas sudanesas o programa, mas isso não é uma garantia, então eu peço que vocês vão atrás também de, 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 de consumir esse conteúdo, não só aqui pelo África em pauta, mas por fontes que venham vem do Sudão, a gente pode trazer isso no Twitter ou no Instagram para que vocês conheçam. Começar realmente é, outros países fora desse eixo ali, Oriente Médio e Norte da África e da diáspora, ajudar, né? Tentar ajudar essa população, porque é uma população que está realmente em sofrimento. Então a gente olha para a saúde pública. A gente vê aí a questão de 10 mil casos confirmados de cólera descobertos recentemente no país, com 275 mortes associadas. Isso até o último relatório, que foi no dia 20 de, de janeiro. Então, a gente já pode ter, infelizmente, mais fatalidades. né Outra questão que é muito, muito forte aí no, no Sudão é que os ativistas estão enfrentando entraves para acessar populações em necessidade de assistência humanitária, sobretudo em alguns territórios. Porque, assim, imagina que é um país que, às vezes, né, entre o confronto entre o exército e as forças rápidas de apoio, você tem destruição, bombardeio, então... É... Às vezes, não tem logística que consiga contornar essa situação. Além de tudo, você tem checkpoints, tanto nos territórios controlados pelas Farc quanto pelo Exército. Então, assim, é uma situação de muito desespero, sabe? É, é, ter ativistas que têm, dentro da limitação deles, mantimentos, medicamentos, porque isso tem faltado, né? Os, os hospitais, muitas vezes, por exemplo, estão sem luz e sem equipamentos médicos. Então, não conseguem salvar as pessoas, não conseguem, por exemplo, fazer um parto adequado para as mulheres que precisam ou atender uma criança, atender um idoso e você não consegue chegar nos locais que isso tem ainda menos, a infraestrutura está mais defasada ainda. Então você realmente tem essa grande questão do deslocamento, quando como o Marcos falou. Recentemente, a cidade de Wad que fica no estado de Al Jazeera, que abrigava cerca de 500 mil indivíduos deslocados de Khartoum, que foram dominados pelo grupo do Remedit, e também caíram para as forças rápidas de apoio. Então você tem ainda mais cidades que eram chaves aí para essa questão humanitária, sendo controladas por uma milícia, né, um grupo armado e, e milícias associadas que, que são não necessariamente vão ajudar essa situação, muito pelo contrário. Tem diversas acusações de genocídio e limpeza étnica em alguns estados, uh, porque, como eu falei, uh, tanto a, a, a elite sudanesa é a árabe, né? É a, Falar árabe se identifica como árabe, etnicamente aí já é outra questão. Então, eles sempre promoveram como se fosse um descarte, né? as pessoas não são tão humanas se elas não são árabes. Mas as forças rápidas de apoio, por mais que é, não estejam, né? o remédio não é árabe, ele vem de uma etnia minoritária, de uma família de, de agricultores, né? Mas ele se envolve com países árabes, principalmente ali do Golfo, que são próximos, é, especialmente dos Emirados Árabes, por isso que eu falei que era importante vocês entenderem. Então, é como se fosse, os protestos na, em frente à embaixada, é como se fosse um boicote, de fato. Relatórios que saíram, principalmente da ONU, recentemente, tem falado que eles têm recrutado milicianos, né, pessoas que vão lutar, de fato, por eles, é, de minorias exércita, é, de outras regiões ali em volta de Khartoum, em volta de, do estado de Al Jazeera, é, e eles têm vendido armas, tem uma linha direta de exportação de armas para o Chad, para a para o Sudão do Sul e para a República Centro-Africana. Então, é, são áreas que estão recebendo refugiados e, ao mesmo tempo, estão perpetuando que essa guerra continue porque ela dê, dá dinheiro né, para manter ali esse segundo ator brigando com o, o exército sudanês. Então é muito difícil você ver um fim na guerra se você tem países da pro, do próprio continente africano e externos, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, que buscam ali no, no Sudão um, um parceiro logístico e militar, um parceiro econômico e financeiro, mas não só no exército, não só no governo, que é de fato o soberano ali no, no, no Estado, mas também desse, desse grupo paramilitar que questiona e... Promove uma guerra. Então, não tem como a gente dizer e falar: olha, daqui a seis meses a situação vai estar melhor, porque é, nem os vizinhos estão deixando. Porque você olha, por exemplo, o Egito, ele continua investindo no exército, e o Egito investir no exército, que é o maior exército da África, é muita coisa, né? Porque você vai ter ali, além de uma, uma, um apoio financeiro e logístico, é, você vai ter, por exemplo, um Sudão treinando. Militares no Egito é, recebendo um treinamento extremamente especializado, extremamente capacitado para poder brigar com os FAR. E por outro lado, os FAR conseguem manter ali uma linha de tráfico mesmo de, de armas, e, e é, que às vezes eles roubam de, de, capac é, né, é, de capacidades ali de, de locais do exército e vendem. São armas extremamente potentes e atuais também, tecnológicas de alta precisão mantém ali um fluxo rentável e muito alto. É, além de tudo, o remete, ele assumiu algumas, alguns recursos que o sudão tem, então ele tem vendido ah, né, gado, é, o sudão, alguns, para alguns animais. Então você vê, por exemplo, vaquinhas, boizinhos, etc. É, é o principal país na, na exportação desses animais, né? De não, não de carne só, mas de realmente... Né, do, do bicho em si, pra, pra, dentro do continente africano, você também tem de ovelhas, que é primeiro na África e é quinto global, então você vê que eles precisam desses, desses recursos ainda, desses bichinhos. Pode, que é um, é um animal que fornece, por exemplo, leite, e, e enfim, dá para você extrair diversos, diversos usos ali, né, vindo da pele, por exemplo, uh, eu não sei, desses animais, você tem... Muitos deles têm o Sudão sendo o principal produtor e o Remete sendo de uma família agricultora e que tinha controle de alguns, algumas cabeças de gado, ele consegue criar praticamente um império em relação a isso. O ouro do, do Sudão é extremamente importante, pra, principalmente para países como Emirados Árabes, então eles mantêm uma linha direta com o. Com, 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 tanto com o exército quanto uh, as forças rápidas, porque aí eles têm um fornecimento grande, né? Uh, o Sudão é o terceiro maior produtor de ouro, né? Maior, as maiores jazidas, né? Estão no Sudão e aí. Também é um país que tem muita disponibilidade de água por conta do Nilo e de outros, é, outros é, rios. Então, a gente tem o Rio Branco, o Rio Azul, né? o Atbará, que também é um, é um rio ali extremamente importante para o Sudão, para fornecimento de água, por exemplo, para agricultura em diversas localidades. O Sudão também é um dos países que mais tem terra para ser explorada. Então, se você mantém um governo, é, né, dependendo do do local ou das forças paramilitares você consegue colocar a tua empresa ali para explorar aquela terra isso é muito importante Ibisco também é um dos países que mais produz e é o que mais produz a África então você vê que o, o Sudão assim, a guerra é interessante para diversos atores porque eles conseguem explorar e continuar explorando uh, indiscriminadamente porque a única coisa que esses dois grupos que estão é, é, brigando ali parecem querer é o poder e assim eu não consigo ver um fim de fato para a guerra e eu acho que sinceramente boa parte do povo sudanês também não então o que eles precisam que as pessoas façam é que elas engajem que elas entendam o que está acontecendo a gravidade da situação porque realmente assim está é, cada vez mais expandindo para o território que antes ficava restrito a Khartoum agora já tem é, pego outras regiões além de Darfur e, e do estado de Ojazira né ou Jezira como vocês podem ver escrito também e Então, assim, o Sudão nesse momento precisa de muita atenção, talvez mais atenção do que outros, outros, outras questões ali que acontecem na Europa, na América do Norte, e que tem tanta, tanta visão, visibilidade na mídia brasileira que o Sudão não tem e precisa ter. A gente realmente, se puder criar uh, essa consciência no povo, e vocês podem fazer isso, né? depois que vocês terminarem aqui a, a pauta, compartilhar com outras pessoas, e eu não falo nem isso para questão de audiência, eu realmente falo porque o Sudão pede, os sudaneses pedem, se vocês entrarem nos perfis vocês vão falar vão ver eles falando, olha amplifiquem, façam as assim que as pessoas conheçam, porque muitas vezes nem sabem o que tá acontecendo, então é, saindo daqui, vai falar para um amigo olha, tá acontecendo isso no Sudão, o que você acha que a gente pode fazer? Se você achar que a pessoa é engajada em temas do tipo que pode mandar, sei lá, um e-mail para um um deputado ou para alguma organização civil, não sei faça, porque é muito importante
1: e assim, mais uma vez lembrando, não é porque não está sendo falado toda hora na TV que é um confronto, que é um, 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 um conflito menos importante, que é um conflito menos grave, que a Camila já deixou assim, bem claro aqui, tudo que cerca esse conflito, né, e, e a importância dele, e é por isso que a gente é, acompanha Geral, assim A gente fala basicamente todo o programa sobre o Sudão e, mais uma vez, nesse início de ano, nesse programa que a gente inicia o África em Pauta em 2024, na sua temporada 2024, a gente traz aqui atualizações do Sudão justamente para ressaltar a importância do país e do conflito, do que está acontecendo lá. A gente precisa que... Uh, isso esteja bem claro para todo mundo que isso seja bastante repercutido nós não somos os únicos a repercutir mas por mais, né, por mais gente que esteja repercutindo no momento ainda é pouco, então nós vamos sempre fazer esse trabalho é, de trazer a né, luz esse, essa questão bom, para a nossa última pauta vamos falar rapidamente sobre a galera resolveu meter o pé da CDL. E a gente tem um programa, agora eu não vou conseguir me lembrar, onde a gente explica o que é a CDAL, mas nós temos Burkina Faso, Faso Mali e Níger saindo da CDL. Assim, vamos só lembrar uma coisinha rápida aqui. A ocasião, a ocasião do golpe no Níger, tá? houve uma, uma intenção, uma declaração, da CDL, enfim, era conhecido, tinha uma possibilidade de intervenção no Níger, intervenção, inclusive, militar. A CDL tinha dado um prazo para o Níger restituir o basom ao cargo, uh, isso não aconteceu. E a CDAL, né, a gente vira e mexe, ouvia essa possibilidade, né? a CDL, por várias vezes, foi declarada como alguém já pronta para intervir, como um, um órgão pronto para intervir no Níger, enfim, e uh, isso não aconteceu. Né? Ah, inclusive a União Africana é, descartou nenhum apoio a uma intervenção da CEDEAL. A CEDEAL é, assim, em tese a gente pode dizer, um órgão econômico, porém né, ela virou um ator político no continente africano, foi criado em 1975, né, uh, inclusive já interveio em outros conflitos, né, né, como Serra Leoa, e também no Mali. Ela tinha ali 15 membros, Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Níger, Senegal, Togo, Gâmbia, Gana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Mas tivemos aí justamente as saídas de Burkina Faso, é, Guiné, perdão, a saída, isso, a saída de Burkina Faso, Mali e Níger, né? Guiné não, não saiu. Né? Apesar né, de Guiné estar aí com suspensão, né, é, sobre suspensão sobre sanções do bloco mas enfim, indo diretamente à notícia né, os regimes militares de Burkina Faso, Mali e Níger, né, anunciaram no dia 28 de janeiro que estavam saindo da CDL e afirmaram que a CDL se tornou uma ameaça para os estados-membros os líderes dessas três nações do Sahel emitiram um comunicado dizendo que era uma decisão soberana. né? Então, é, é, no intuito, inclusive, de deixar bem claro, olha, é uma decisão nossa, né, dos países, somos países soberanos, temos direito a decidir, por exemplo, pela saída do bloco, e faremos isso né, justamente pela nossa soberania. No caso, nós temos esses países que têm mantido laços tensos com essa ideal, e que também tem lutado contra a violência jihadista e também né, contra questões econômicas, né, contra, as pobreza, contra a pobreza. Perdão. É, desde que ocorreram os golpes no Níger, as tensões aumentaram ainda mais. Né? Porém, a gente precisa também lembrar dos golpes em 2022 e Burkina Faso e no Mali em 2020. Todos esses, todos esses abordados aqui no África em Pauta, aqui no Ponta de Lança. Esses membros, né, todos esses três, são fundadores do bloco em 1975. Eles foram suspensos né, da CDA, Níger né, e Mali, com muitas sanções, né, enquanto o bloco tentava ali, pressionar pelo regresso antecipado né, de governos civis né, e também de eleições. É, os países dizem que as sanções foram uma postura irracional e inaceitável numa altura em que os três decidiram tomar o destino dos países nas suas mãos. né? Então, aquela coisa toda de muita interferência, que, era, né, que reclamavam, essa declaração é, de saída foi uma declaração conjunta, é, e vale lembrar que essas nações elas se uniram ah, na Aliança dos Estados do Sahel, que a gente também já abordou aqui, anteriormente, no África, em pauta. Enfim, a gente tem algumas consequências através disso, né? Por exemplo, a gente pode ter problemas com relação ao comércio, né? A gente pode ter é, é, né? o comércio se tornando mais difícil para os três países, eles que não têm litoral, né? Isso torna os produtos mais caros. E aí, também, questão de visto, né? Para viagens, de repente, poderiam ser impostos, né? No caso, a França também, a antiga potência colonial, removeu embaixadores e tropas dos países e a Rússia tem preenchido esse vazio né, militar e vazio político. Enfim, com certeza teremos mais consequências disso e nós voltaremos a abordar em outros programas, né, Camila? Mas tá aí uma... Né, tentando contextualizar né, um tanto quanto rápido, mas atualizar, né, trazer essa notícia que deu uma balançada aí no noticiário africano, né, nesse último mês, nesse início de 2024. Então agora, para encerrar, Márcio Paulo volta para dar os seus palpites sobre o Grammy. Salve,
2: salve, pessoal. Eu tô retornando aí para falar um pouquinho agora sobre o Grammy. Bom, eu já tinha feito um vídeo que saiu tanto no perfil do Ponto de Lança quanto no meu, mas aí... Resolvi trazer também para o episódio essa discussão. É, o Grammy vai acontecer agora, dia 5 de fevereiro. A discussão é justamente sobre uma categoria que eles criaram para música africana. Então, mais uma vez, a Academia do Grammy, do Grammy tenta criar uma categoria específica para premiar a música africana. Não é a primeira vez que eles tentam isso. E a ideia é o reconhecimento de alguns gêneros né, da música africana, como Afrobeat, o High Life, né Life, é, também o... O Gaia O Gaia Handrill é uma espécie de é, antepassado do rock, tá? É um rock ganês dos anos 50. É um antepassado do rock. O rock nem existia e gana já fazia rock, tá? E também o Ethio Jazz, que é um jazz especificamente da região árabe ali, tá? Então, o que, que eu queria dizer aqui? Que mais uma vez a indústria norte-americana e europeia tenta a todo custo empurrar e apertar né, a musicalidade africana dentro de um quadrante. Eu vejo como problemático, apesar de ser uma categoria para música africana, ela tenta encaixotar os gêneros, também colocar no mesmo espaço as músicas que utilizam expressões locais, né? mas que são conhecidas no mundo inteiro. Por algumas vezes, a ideia de tornar o continente africano como só um pedaço de terra gigante e tirar da África a sua singularidade por cada país que tem lá, o modo de pensar e viver de cada um, dos indivíduos, é parte de um processo histórico que é construído todos os dias. Colocar no nosso imaginário, quando eu falo no nosso imaginário, eu falo na, no, na nossa questão ocidental aqui, que é você colocar dentro de uma premiação ocidental toda a coletividade de vários povos, etnias e costumes aqui. essas mudanças no Grammy visa o um mercado fonográfico né, de vários países do continente mãe. Músicos como Burnaboy, Angelique Joe, Thailand, elas eles têm dominado os streams na Europa, né? principalmente na Europa aqui. Por conta disso, a categoria tem pensado nessa ideia para poder capitalizar novamente em cima desses músicos, assim como capitaliza até hoje em cima de outros músicos excelentes, por exemplo, como tem discos do Felacute que saiu por selos europeus que não chegaram ao mundo até hoje, né? É, então é mais, é mais uma vez o sistema financeiro mundial tentando dizer o modo. E como cada um deve lucrar aqui né? Então mais uma vez a indústria norte-americana e europeia Ela quer fazer do continente africano um laboratório Para dizer o que é bom e o que é ruim O que é o high life e o que não é high life O que é afrobeat e o que não é afrobeat. Eles até conseguiram criar agora uma subversão de afrobeat é chamada chama de afrobit né? Com S no final e de acordo com eles tem outra musicalidade diferente de Afrobeat. Com, confesso que não que não entendi muito bem essa eles aí dessa nova invenção. Bom, então algumas vezes essas premiações tiram, né? Elas tentam tirar a potência de nomes como Burnaboy, como de Fellacut. O próprio Bob Marley sofreu com isso também, né? Então é você tentar ocidentalizar uma música que não é ocidentalizada e também tentar levar para uma plateia. De pessoas que não estão acostumados com a sua musicalidade e, e elas que vão julgar você. É, eu não creio que dentro do Grammy tenha pessoas tão capacitadas e tão inteligentes a ponto de entender a musicalidade de Angelique John. É muito estranho quando eu vejo esse tipo de premiação. Então aqui é a minha opinião, né, o que eu penso sobre isso. Porque eu acho que é problemático essa ideia de você tentar resumir novamente o continente africano dentro de um quadrante, dentro de uma categoria específica. Eu acho isso tão errado que eu jamais aceitaria uma premiação dessa dentro do Brasil. Acho que não faz muito sentido. Imaginou se o Brasil tivesse uma premiação também específica para a comunidade brasileira, que que não, que não, o Brasil ele não pudesse concorrer nas outras categorias? Eu acho isso bem problemático. Então, essa categoria ela tende a ser mais um reducionismo histórico, novamente, né? Ela tenta seguir uma tendência do mercado fonográfico Que é viciado, que é doentio né? É, os streams que nós usamos Para ouvir as músicas Pagam muito pouco para os músicos né? Para quem produz, para quem trabalha com a música Já paga muito pouco E eles estão influenciando as pessoas a justamente isso Tanto que um dos patrocinadores do Grammy É uma das maiores empresas de podcast Inclusive uma dessas que nós estamos aqui ouvindo Então o reconhecimento do trabalho De Burnaboy, Angeli Kijou Tayla, Felacuti, Manu de Bango Não passa pelo crivo Grammy, eles nunca precisaram e nunca vão precisar, então aqui é simplesmente um, uma reclamação minha que novamente eles tentam colocar a musicalidade negra dentro de um espaço que é medíocre para a comunidade africana e diaspórica, tá bom? Bom, era basicamente isso que eu queria falar fico aberto a discussões aí podem trocar ideia comigo, tem um vídeo também que eu falo lá no, lá no Instagram do Ponta certo? Por enquanto é isso um forte abraço, eu retorno logo mais até mais Marcão
1: Bom, então chegamos ao fim do nosso programa, um programa especial para a gente voltar, matar a saudade, né? O Afrique Pauta está oficialmente de volta em 2024 e a gente agradece a você que escutou até agora e você que esteve conosco em 2023 e já iniciou 2024 juntinho com a gente não esqueça de nos seguir né, mais uma vez nas nossas redes sociais arroba pdl no facebook, no instagram e no twitter que mais cresce no Brasil mais uma vez agradecendo pelos mais de 30 mil seguidores que nós temos lá no twitter inclusive se você está ouvindo o african pauta, se você ouviu o figa de guiné, compartilha lá no instagram, você ouvindo um print, marca ponta de lança marca a gente que a gente vai ter todo o prazer de repostar você. Camila, muito obrigado pela companhia nesse primeiro programa de 2024. Sempre é um prazer ter você aqui com a gente. Enfim, deixa o seu último recado, né? ah, ah, os seus abraços, suas recomendações. Muito obrigado. Primeiro de 2024, tá
0: pago. Gente, eu queria muito agradecer a... 2023 foi meu primeiro ano de ponta de lança, eu entrei em, em janeiro, então eu já fiz um ano, e eu queria muito agradecer porque eu vejo esse projeto que a gente acredita tanto, se esforça tanto, e ama tanto fazer, crescendo cada vez mais, né? Tem, as pessoas realmente engajam e gostam muito do que a gente traz, e isso faz com que todo o time, toda a equipe aqui do ponta de lança se esforce Pra fazer cada vez melhor. Então, eu acho que é um projeto muito bonito e a única coisa que eu peço é que vocês continuem acreditando e apoiando a gente que, assim, vamos tentar trazer cada vez mais pessoas especialistas e engajadas sobre a África, com a África e que a gente curte muito de fazer isso eu espero que vocês curtam também de escutar a gente como foi em 2023.
1: Tá certo, Camila. E é isso, gente. Muito obrigado nos sigam nas redes sociais, se torne um apoiador do Ponta de Lança, o link está logo aí embaixo, na descrição do episódio. Espalhe esse episódio para mais gente e siga com a gente em 2024. A gente está indo lá, você vai ouvir uma música de encerramento do programa, tá? A gente vai deixar você com uma música que já é uma tradição do programa e vai dizer tchau, tchau, até a próxima, mas não se esqueça que Ponta de Lança é paixão por usar. África
2: do Sul, sinto te ver, sofrendo repressão, não sei porquê, será que Deus ainda não viu não,
1: esta escravidão,
0: negão, eu sinto em mim, que o temporal está no
1: Cumprindo o seu clamor, já sei porquê. Será não é a lua boa, não, para a plantação. Irmão, meu do labrador, chegou ao carro Não sei porquê Será que Deus ainda não viu não Esta escravidão negão Eu sinto em
0: É uma, é uma produção, produção do ponta de lança.